1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Meri Podcast 31 programa de la decimocuarta temporada. Nos acercamos al final de esta temporada, valga la redundancia, y nos acercamos al momento más importante del año seguramente a nivel informativo, como es el periodo del E3. Después de un año de mucha incertidumbre y donde pues la industria se tuvo que reconvertir a una comunicación totalmente telemática, este año... Pues hay un plan bastante ambicioso, eh, que si bien va a ser digital, eso no va a impedir que tanto consumidores como, como medios de información, medios de comunicación, pues vayamos a realizar una, una cobertura con conferencias, con anuncios, con sorpresas y tal y como estábamos acostumbrados. Y es por ello, por lo que este programa de hoy lo vamos a centrar en lo que es básicamente la previa de tanto el E3 2021 como el Summer Game Fest, que es la alternativa eh, tan celebrada digamos de eh, Geoff Kibli, el responsable de The Game Awards, y que también tiene un plan bastante importante, como vamos a ver en el, en el programa de hoy. También vamos a hablar de Biobotant, vamos a hablar de Mass Effect Legendary Edition y de la que estamos jugando, como siempre. Y lo haremos con los compañeros que, que tenemos hoy en este programa. Así que empiezo hoy, por ejemplo, por, por Borja Ruete. ¿Qué tal, Borja?
2: Pues muy bien, muy contento y con ganas de ver qué nos depara este 3-2021, que seguro, seguro, seguro eh, no va a tener la noticia del año que se ha producido hoy. Y es
1: que C Celia Villalobos <ríe> tiene un equipo de <risa> Andy Crass era al principio solo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, no sé, qué, no sé qué opinará Alejandro, pero bueno, yo le doy la bienvenida. Alejandro, muy buenas.
3: Muy buenas, yo por mi parte vengo un poquito decepcionado con Bayemutan, que era uno de mis más esperados en estos primeros seis meses de, de año, pero bueno, sobre todo encantado de estar y con ganas de, de comentar.
1: Paula, bienvenida una semana más y, y nada, vamos a por ello.
3: Pues sí, vamos
0: a por ello, que hoy tenemos temas interesantes y ya hay ganas de este 3 Summer Game Fest y de todos los anuncios que bueno, a ver cómo, cómo se pinta esta segunda mitad de año y ya a partir de ese momento.
1: Pues sí, esta semana también tenemos que excusar a Arasi que tiene que estar fuera, pero dentro de dos semanas seguro que está con nosotros, en ese seguramente dentro de dos semanas tengamos ya algún que otro análisis y estaremos ahí, ahí, ahí ya rozando el 3. Pero bueno, ahora sí, vamos a jugar a la quiniela, a lo que esperamos, también vamos a comentar lo que sabemos y sobre todo lo que, lo que nos gustaría ¿no? que, que sucediese en este regreso después de un año sin E3. Así que esta vez sabe por partida doble. Ponemos música y arrancamos.
3: Titulares.
1: Pues comenzamos, chicos, y tenemos eh, confirmación de fechas tanto del E3 2021 como de Summer Game Fest. Si queréis empezamos por, por lo que es la información principal, ¿no? Como son las fechas, las conferencias que sabemos y las compañías que han confirmado porque hay compañías que solamente han confirmado presencia en una de las dos de las dos eh, alternativas que tenemos. no Por un lado, tenemos el E3 2021 que se celebra los días 12, 13, 14 y 15 de junio. Ya hay habilitado un portal online, va a haber una propia aplicación y hay un montón de compañías que han confirmado presencia. Pero claro, si lo comparamos con eh, Summer Game Fest que se va a celebrar también en torno, bueno, va a ser durante el mes de junio, pero va a haber el día 10 de junio a las 7 de la tarde, hora española, una especie de opening night live, como tienen en la Gamescom, con, con al menos una decena de anuncios, pues parece casi, parece casi poco, ¿no?, en comparación entre entre una de las dos. Eh, Alejandro, no sé si tienes por ahí la lista, pero podemos hacer un repaso rápido de las compañías que, que han confirmado presencia en una feria y en la otra.
3: Sí, eh, en el E3 2021, de las grandes han confirmado Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Tech2, Warner Bros. Games, Coach Media, Square Enix, Sega y Bandai. Ya luego eh, en el resto de, de compañías en la lista nos encontramos con JRBX, Freedom Games, eh, Verizon, otros tipos de compañías más menores pero que sobre todo contrasta con la lista de Summer Game Fest, que como tú bien decías eh, hay compañías que no han confirmado su presencia en tres pero sin embargo en Summer Game Fest sí, como es el caso de PlayStation PlayStation ha confirmado su presencia en Summer Game Fest de alguna forma que no ha trascendido pero también te podemos encontrar a Doha Games, Activision otra de las que también está en Summer Game Fest y no están en el 2021 temas a Blizzard Entertainment Devolver Digital, Electronic Arts que también participará pese a tener su EA Play Live en julio Epic Games, también, Finji, en definitiva, la lista de Summer Game Fest se compone de muchos más rostros de peso que la de E3 e 2021 hasta el momento.
1: A mí me llama la atención que, por, digamos, destacar de qué puede presumir el E3 y de qué puede presumir Summer Game Fest, es que de las tres grandes compañías, digamos, las, los fabricantes de hardware, eh, Xbox va a estar en los dos. Eh, aunque yo supongo que tendrán una presencia más prominente en el E3, Nintendo es una exclusiva, entre comillas, del de E3 2021, y sin embargo, Summer Game Fest es donde ha preferido estar eh, Sony, ¿no? Eh, no sé, chicos, si... qué opinión nos merece esto, quién creéis que sale, en cuanto a socios se refiere, más reforzado, o al menos en estos momentos.
2: A ver, bueno, con números eh, crudos, evidentemente Summer Game Fest eh, es el que tiene más compañías, ¿no? Pero esto me recuerda un poquito a mí a, a aquellas presentaciones de consola de Nintendo, Nintendo Wii U, por ejemplo, que aparecían un montón de logos y luego, <ríe> y luego eh, resultaba que, que nada, que que no tenía tanto apoyo, y no quiero decir que Summer Game Fest no vaya a tener apoyo, lo que quiero decir es que eh, este es un evento, que ya nos lo enseñó el año pasado, ya tenemos la experiencia del año pasado, que se apuntan muchas compañías, pero que luego también hay mucho anuncio menor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo importante, mmm, o, o la vara de medir en este caso, no va a ser tanto la cantidad de compañías que estén en una o en otra feria, sino eh, la envergadura de los anuncios que se hagan.
1: Por supuesto. Oh, claro, si estoy de acuerdo, creo de... que. Mm.
0: Sí, de lo que tengan que anunciar cada compañía y de la forma en que quieran hacerlo. Porque tal vez mm, depende cómo lo monten, pero Geoff Knightley es muy de world premiere. Es muy de ponerlo así muy espectacular todo. Y L3 también, antaño era así, pero no sé si ahora habrán tomado un ritmo un poco diferente al haber tenido este parón del año pasado. O, o seguirá también por esa línea. De... Porque, claro, era. Eh, la única feria que teníamos, pero ahora ya yo ha visto el hueco ahí entre con toda la pandemia y demás y ha aprovechado y ha metido su propio evento, pero al estar mucho más distendido en el tiempo, no es solo como tres o cuatro días que tienen todos los anuncios concentrados, sino que es como un poquito aquí, un poquito allá, depende mucho de la estrategia que tenga cada compañía y de los anuncios que tengan en la manga.
3: ¿No parece que estos marcos de celebración se han convertido en un complemento para las compañías? Porque veo el calendario y Ubisoft se ha montado su propio cotarro. Sí. Eh, Nintendo está un poco independiente también. PlayStation, súper independiente también. Empezó a estar en, en el marco de San Fest. Uh -huh. Al final, yo creo que eh, esto de la pandemia ha dado peso a que las compañías busquen su propio foco en vez de un foco grupal.
2: Sí, pero Ubisoft claro. eh, tiene su propio evento, por así decirlo, dentro del marco del, sí. del E3 al final. Eso bueno, es un,
1: apunte, un, un apunte, Borja. Eh, lo de Ubisoft es especialmente gracioso porque cuando Ubisoft hizo oficial que tenían el Ubisoft Forward lo dijeron como parte del E3 de hecho citaron el tweet y dijeron estaremos en el E3 y sin embargo Geoff Kigley también ha anunciado el Summer Game Fe el, el Ubisoft Forward como parte suyo Eso entonces es es, es, es muy curioso sí, vale. sí, sí yo creo que al final eh, va a haber demasiadas nomenclaturas y, y la, lo que va a ser importante van a ser las conferencias no independientemente de quién eh, del, del canal que veamos no es como en qué canal de televisión se emite esto pues pues me da igual yo lo que quiero es verlo no y vale. si queréis hacemos un rápido es, repaso es, es, lo las... mismo,
2: es lo mismo es lo que ha pasado siempre con Electronic Arts estos últimos Exacto. años tenían su propio evento pero al final parecía parte de E3 porque se celebraban más fechas y era sí. la conferencia de bueno los últimos años ya no fue conferencias sino fue algo más eh, alargado en el tiempo y realmente mucho peor que las conferencias que podía haber condensadas en, en una horita porque te ponían eh, paneles, de paneles de distintos juegos y al final eso se alargaba de una forma que yo creo en mi opinión se perdía parte de la esencia de lo que tiene que ser una conferencia que son anuncios y también un poquito de fuegos artificiales mm. <ríe> y, y a mí me da un poco de pena que esto se esté perdiendo de alguna forma. Porque lo que nos ha enseñado la pandemia es que, ah, bueno, en el terreno del videojuego y de los anuncios, quiero decir, es que mmm, se están realizando un montón de eventos, se están alargando mucho en el tiempo y al final lo que estamos viendo es que la mayoría de cosas pues, no merece la pena... Totalmente. Aprovechar el tiempo, o sea, eh, invertir el tiempo de, de ver ese tipo de eventos para, para lo que luego nos anuncian, no lo sé. Yo esp espero que esto se vaya relajando ¿no? cuando ya acabe la pandemia, que la, el año que viene haya un poquito menos y el año siguiente un poquito menos.
0: Sí, Yo creo que. Todo más, porque al final claro. Nos perdemos. Y si a nosotros, a la prensa, a los profesionales que nos dedicamos a esto, nos cuesta seguir el calendario, nos lo tenemos que apuntar en todos los lugares para saber, vale, esta hora a las 4 tenemos el evento de EA. Luego tal, Ubisoft. Eh, imagínate al, no sé, al jugador de a pie que a lo mejor quiere enterarse un poco de lo que va a pasar, lo que se anuncia, y no sabe, porque todo el mes de junio van a haber a, a, a anuncios así en general. Es como. Tendrían que, que indicarlo todo bien y saber. Bueno, cuando vamos a conocer cada noticia, porque al final esto hay tantos días, tantos eventos, tanta disgregación que ya es complicado seguirlo.
1: Todo apunta a que no va a ser lo del año pasado, porque lo del año pasado fueron circunstancias excepcionales y estuvimos desde junio hasta agosto, sí, acordados, sí, que todo terminó con la Nisco, y es que era casi cada dos semanas algún tipo de evento y al final, como bien decíais... Es, hubo una cantidad muy grande de eventos, hubo muchos logos, hubo muchas, eh, se nos emplazó a muchas citas, pero el balance informativo eh, era muy pequeño. ¿no? Al final, las noticias de peso se concentraron en momentos muy concretos y hubo pues, mucho tiempo, no, no quiero decir perdido, pero seguramente eh, sí no aprovechado como se podría. ¿no? Y lo que sí que tenemos certeza por el momento es que eh, Guerrilla Collective eh, va a dividirse en dos uno el 5 de junio y otro el 12 de junio a las 5 de la tarde de la española la primera gran cita es el Summer Game Fest Kick-Off Live el 10 de junio entre las 7 y las 8 hora peninsular española luego está el Wholesome Direct 2021 el 12 de junio a las 7 y otra gran cita que es el Ubisoft Forward ese 12 de junio a las 9 de la noche hora española. Luego tendríamos el PC Gaming Show, o Future Game Show, el día 13. El E3 2021, del 12 al 15, que es cuando, y ojo aquí, esto es opinión, presumiblemente entiendo que tendremos tanto la conferencia de Microsoft como la de Nintendo, y seguramente también aquello que tenga que mostrar Square Enix. Luego tenemos el de Steam Next Fest, del 16 al 22 de junio, y de ahí damos un salto de un mes. Porque el EA Play Live es el 22 de julio, la Quakecom el del 19 al 21 de agosto y el Opening Night Live de la Gamescom el 25 de agosto.
2: Ya me estoy estresando, Sergio. ¿Ya? ¿Sí? Sí,
1: también me estaba,
2: me estaba viniendo abajo Borja ya, ya solo falta que IGN anuncie su Summer
1: Fest otra vez y ya lo redondeamos completamente pero bueno <risa> es lo que nos toca a lo mejor a lo mejor PlayStation dice pues nosotros el 25 de septiembre
2: bueno, bueno ya, ya. si anuncia ahí PlayStation su evento particular pues va, es seguro que vamos a tener ganas de que, de que haya ¿no? un evento ¿Sí? de esas características porque en ese caso siempre suele haber eh, anuncios gordos no a mí a mí lo que me, me fastidia o me molesta es ese tipo de eventillos pequeños que al final pues no hay nada, ¿no? O hay tan poco, nos dan tan poco que, que no merece la casi la pena seguirlos, ¿no? Como pasó el año pasado, ¿Qué, qué, qué, de, sabes,
3: chicos? De hecho, en cuanto a anuncios, eh, es curioso porque la última semana hemos realizado una encuesta en algunas pizzas en Station y de un total de 4.077 participaciones participantes, el 53% espera mejores anuncios en un hipotético evento de PlayStation que en Xbox con un 24% y Nintendo con un 23%. O sea, es significativo que el público busca PlayStation.
1: Fijaos que al final PlayStation guarda silencio y genera una expectación superlativa, ¿no? sí um, Yo no sé si, si queréis lo dividimos así, ¿no? Uh, podemos dedicar un pequeño bloque a, a las tres grandes compañías, luego también a, a otras empresas, pero eh, si queréis, comenzamos por Microsoft, que fue la primera en confirmar presencia. ¿Y, y, y qué esperáis de, de la casa americana, que tiene 23 estudios? Nos han prometido que van a tener anuncios que nos van a volar la cabeza, entre comillas, quiero decir. Eh, lo dijeron así. Y bueno, pues eh, hay muchos estudios de los cuales no sabemos qué están en qué están trabajando. Pero, ¿cómo tenéis el, el termómetro del hype con, con Xbox?
2: Pues yo, por ejemplo, lo tengo un poco moderado, en el sentido de que creo que no va a haber todavía eh, algunos de estos proyectos grandes que se esperan, creo que todavía no estarán suficientemente maduros como para enseñar algo tangible. Eh, sí que espero, por ejemplo, eh, cositas de bueno de juegos importantes, eh, evidentemente de Halo Infinite, pues va a estar seguro sí o sí, o, o los proyectos de Ninja Theory. De Ninja Theory, por ejemplo, sí que veo que nos puedan enseñar algo, pero así hay hay muchos estudios de Microsoft que, que me da la sensación de que todavía no, no tienen proyectos suficientemente avanzados como para, como para mostrarlos ya, eh, pues algo más o menos que se puede tocar, ¿no? lo cual luego me sorprenden, pero ese Fable, por ejemplo, de, de Playground Studios eh, ¿No, nos ponernos 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 la cabeza? no sé si se veremos da No
0: sé freezer, si veremos
2: puede es es que recordad cómo se, se mostró, ¿no? Sí, eh, un teaser no, te, muy, sí. muy, muy pequeñito, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es, es lo que yo creo, que Microsoft tiene un futuro muy brillante por delante sí. en cuanto a desarrollos first party, pero que me da la sensación de que todo eso tiene que madurar, pero lo, lo, lo que es importante, yo creo, va a ser Bethesda dentro de Microsoft, porque ahí sí, que, ahí sí que van a tener alguna cosita un poquito más tangible, yo creo que sí que van a tener… Por no hablar de los juegos que ya están anunciados, ¿no? pero aquí me eh, me supongo que títulos como Deadloop o Ghostwire Tokyo no estarán este año, porque como son exclusivos temporales de PlayStation 5, pues igual no, no van a estar en la conferencia de Microsoft, o igual sí, no lo sé. Eh, recordad de todas formas que va a haber eh, una conferencia conjunta entre Bethesda y Microsoft en las semanas venideras, no se sabe exactamente cuándo, pero podría ser en el E3, no, no se ha dicho todavía. Así que yo esa es más o menos la opinión que tengo que tengo sobre Microsoft, sobre estudios en general. Mmm, vamos a tener que esperar un poquito. Me, me da la sensación, Bethesda tendremos algo ya tangible mm. y, y bueno, y Halo Infinite, etcétera. Sí, sí que basta.
3: Es que fíjate, porque hay muchos estudios que ya, ya vas a descartar su presencia, porque de Coalition ya te he dicho que está moviendo sus herramientas al nuevo Unreal Engine. Eh, Obsidian está con Above, que seguramente no veamos nada porque es un proyecto a largo plazo. Eh, Fable igual. Eh, Everwild tiene papeletas, pero también parece un proyecto a largo plazo. Eh, lo único que se me ocurre es que podamos ver algo de este 2DK3 por parte de Antes de Labs, pero es un proyecto de más decalado calado ¿no? doble A. Es como falta ese Megaton que a lo mejor viene en forma de, de Forza Horizon 4, eh, o, eh, no Forza Horizon, vaya, 5 y inicialmente también está desaparecida con esa expansión nueva de, de Wasteland 3 seguramente veamos algo de Shadowlands 2, que también tiene que informar ahora mismo la exclusiva, la cobertura así que yo creo que hay muchos proyectos a largo plazo que no vamos a ver, pero creo que va a ser el de 3, sobre todo de Hellblade 2 creo que es la hora de mostrarlo mm. ¿no? ¿Andro, lo, de,
2: lo, de Wastelands, lo de Wasteland 3 eh, Wasteland eh, comentaron que que tenían, claro, un nuevo RPG en camino, pero que, que es un plazo, plazo. ¿no? O sea, todavía, todavía queda claro. mucho, mucho tiempo para que, para que eso ocurra, entonces yo no creo que haya nada... Eh, un, teaser que... De, un teaser puede, pero más allá de eso, no, no eso, lo veo. Yo, eh. yo creo que la
1: estrategia, la estrategia de Microsoft, chicos, yo creo que va a girar. En primer lugar, yo abriría la conferencia con, con Halo Infinite. Que se tienen que redimir de lo que sucedió el año pasado y mostrarnos un producto que tengamos ganas de jugar que no se nos olvide que Halo Infinite va a tener un modo multijugador gratuito que no va a requerir de Gold por lo tanto va a ser un título que va a atraer a mucha gente al ecosistema Xbox no necesariamente a Game Pass pero sí al ecosistema Xbox y claro cuando piensas, por lo tanto, en el Game Pass, ¿qué incentivo mayúsculo podría haber para Game Pass, que es la gran estrategia de, de la compañía eh, liderada, en este caso, por, por Phil Spencer? Pues honestamente, creo que Forza Horizon 5, porque han pasado ya tres años desde el lanzamiento del de, de 4, que es un juego excelente, que además es un título como que nos da la sensación de que genera mucha simpatía por, en, entre todo el mundo, que, que, que le gusta a todo el mundo, es un juego que gusta a mucha yes. gente
2: y el nuevo motor también
1: y el, el motor sport, pero eso va más para largo. Eh, ya lo dijeron, sí. eh, Tarnten está trabajando en él, pero creo que ese título, a lo mejor vemos algún teaser, pero creo que va más para largo, porque quieren mm -hmm. hacer un juego tipo plataforma, mm -hmm. ¿no? Sí, yo, yo, un...
2: yo, creo, yo sí creo que va a aparecer de alguna forma. Sí. O... Sí, y...
1: estaría, ojalá, Borja, porque además Alejandro y yo tenemos muchas ganas. Pero yo creo que el, el, la, el Forza Horizon 5, que suena a México como emplazamiento de... Además, creo que tendría sentido por la variedad de idiomas... Creo que ese juego se va a anunciar y se va a lanzar en octubre noviembre. Y mi otra no, apuesta sí. es Machine sí.
3: Games con un Wolfenstein nuevo. Además que el hueco de conducción está ahí en 2021 porque ya te has borrado el mapa Gran Turismo. Gran Turismo ah. ya se va a 2022. Tienes aquí este hueco para dejar trabajar a Forza Motors porque iba para largo y sacar ahora un juego plataforma como se ha convertido en Forza Horizon 4 a lo largo de los años y gracias a Game Pass sobre todo. Ya
2: que habéis nombrado a Machine Games... Eh, ¿Estará Indy por ahí? ¿Estará Indiana Jones? ¿O no, creéis que, verdad, eh, que vosotros se, vosotros. se hará en otro momento un anuncio de, de ese estilo? Eh, no me tocaría,
0: trato, ¿eh? ¿no? Porque solo tuvimos un ¿eh? de una imagen y no sabemos nada del proyecto. Están muy en el aire, así que podría ser un marco ideal para mostrar algo, aunque sea eso... Un... No nada de gameplay todavía, pero ya un poquito de, bueno, un tráiler, que veamos un poco hacia dónde apunta. ¿De qué va, no?
2: ¿De qué va sí, un poquito? Un
0: poco en general, a dónde vamos con eso? Pero
2: lo de, lo de Wolfenstein, yo no sé si Machine Games tiene la, la envergadura para hacer dos proyectos a la vez de, de ese tamaño, ¿no?
1: No lo sé. Mm. Yo tampoco, Borja. Pero es que han pas ha pasado ya mucho tiempo desde el otro. Eh, desde el 3 salió en finales de 2017 y por lo tanto por las fechas a mí me encajaría. Personal.
2: Pero Jan salió en dos ¿Cuándo salió Jan ¿Me acordáis? Sí. El año pasado el, o en dos mil 2017. El CEO
1: Pilot también eh, pero fue eh, pero es un proyecto más pequeño, ¿no? Yo creo que sí, no es compatible. Claro, no creo que fuera incompatible con el desarrollo de... Que tampoco hacen falta revoluciones para un, un, un golf Wolfenstein 3, ¿no os parece? Quiero decir, fue, sería una buena forma de terminar una trilogía y que, que además, oye, pues sería también un buen revulsivo para, para cubrir esos huecos que imaginaos cómo se quedaría el line-up, ¿no? Porque Starfield, que yo soy el primero que dije que, que me tiré a la piscina, ¿no? de decir, pues a lo mejor Starfield sale este año. Yo creo que este año se va a mostrar pero será muy complicado por la COVID que, que salga este año, ¿no?
2: Sí, ya ha comentado el mismo Jason Schreier eh, en Bloomberg, eh, ha dicho ya que, que no, que este año no va a salir Starfield ni, ni soñando, ¿no? Pero yo sí que espero que se, que se vea algo, porque recordemos que de, de Starfield lo único que hemos visto ha sido un logo, ¿no? <risa> es lo único que sabemos más prácticamente, y algunas imágenes supuestamente filtradas, ¿no? Pero más allá de eso, no se sabe absolutamente nada. Yo creo yo, que ya está...
3: Yo la sensación que tengo con Indiana es que es un juego que va a generar movimiento junto a la película. Y creo que todavía es pronto. Para mostrar un poco por dónde van los tiros, ¿no?
2: Es que la película Joder. estrena muy pronto, ¿no? Para No sé cuánto llevarán haciendo ese juego, pero pero los tiempos de, 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 de correr para sacarlo, la, sacarlo a la vez que la película... No, 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 no. Tiempo que... No me refiero
3: a eso, ¿eh? Ah, Me refiero a generar movimiento, a generar expectación de la gente está haciendo ah, vale, vale, que Indiana va. Jones, sí. ahora viene un juego en camino, ¿no? Sí, pero es que es posible que esta
2: promoción de, de Indiana Jones pues también tenga mucho que decir eh, Lucas, ¿no? En este sentido, Lucas Film mm.
1: Claro. Por a, lo eso... Disney, a lo mejor Disney se guarda para ellos la, el la, primer adelanto ¿no?
2: claro, por eso igual la, la, la promoción de este juego pues va un poco en sintonía con lo que hagan los dos no, 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 que sea, no, no lo veo como una decisión unilateral de Bethesda en ese sí. sentido
1: en cualquier caso eh, Microsoft va a tener cosas, chicos yo creo que Microsoft va a ser una de las fuertes tienen además que, que mover ficha a ellos en primer lugar quiero, quiero pensar que van a tener un E3 eh, muy fuerte y, y seguramente también tengamos sorpresas, ¿no? En forma de exclusivas para el Game Pass, tipo, pues nos hemos hecho con este acuerdo, como el año pasado con todo el despliegue de Dragon Quest, Kingdom Hearts, Final Fantasy, que llegaron todos, básicamente. Y, y bueno, pues por un lado, tenemos ahí a Microsoft muy fuerte, eh, ponemos el color rojo, Nintendo. ¿Qué esperáis de Nintendo? Bueno.
2: Se vienen cositas.
1: Van a pasar. Hardware, todo.
2: ¿no? Hardware o qué? Sí,
0: por favor. Bueno, hardware. ¿puede no, ser? yo creo que no. no. Yo hardware creo que... en el ETR no será más. El se
2: va a mostrar. No,
1: no, sí, no, no sí. porque paralizarías la venta de la actual consola en ese momento claro, claro.
2: si haces la, las últimas las estrategias de Nintendo a la hora de mostrar hardware ha sido eh, yo recuerdo esa, la Nintendo 3 DS XL que fue después de negarlo una semana después eh, <risa> sí, lo anunciaron y, fue, y fue en plan rapidísimo todo y no fue en el E3. no
1: no yo eso no lo veo y fue
3: septiembre no o algo así me re recuerdo sí. Creo, sí, creo, sí. de sí. hecho pero mira este
0: año cuando lo anuncien pero probablemente no en el marco ¿no?
1: Claro, mira, 3DS XL, 2DS, eh, New Nintendo 2DS XL y la 2DS también en 2013, eh, la mayoría de modelos exceptuando New 3DS y New 3DS XL, eh, todos los modelos eh, al margen del original de la 3DS se lanzaron entre los meses de julio y septiembre y se anunciaron unas 7 u 8 semanas antes de su lanzamiento. Yo creo que en caso de que Nintendo tenga hardware, sea, quieran, sea como sea, lo que conocemos bajo el nombre tentativo de Switch Pro, o como, como quieran llamarlo, ¿no? un, un, una renovación de la gama para que dure otros cuatro años. Yo creo que ese anuncio tendría lugar más en a principios de agosto, para salir en septiembre-octubre acompañado de algún buen juego. Y claro, es precisamente eso, ¿no? ¿Qué se guarda Nintendo para final de año? ¿Saldrá ese Mario Kart que suena tan, con tanta fuerza? A mí me encantaría.
2: Yo lo veo, el Mario Kart lo veo porque eh, se ha rumoreado mucho y, y tiene pinta de que hay algo de verdad en, en, ese, en ese sentido. Eh, ¿Qué más podemos encontrar de Nintendo? Pues yo creo que eh, estando en el aniversario de Metroid... Eh, no sé si vamos a ver Metroid Prime pero sí creo que va a haber eh, un Metroid eh, al estilo Mercury Steam que yo no sé si será desarrollado por Mercury Steam pero yo lo veo ¿Entonces dónde te refieres? Sí eh, me da la sensación de que va pa, de que van, van a tirar por eso y Metroid Prime igual veamos algún igual veremos algún tráiler o algo o un teaser pero no lo veo como lanzamiento para este año ah, igual me equivoco claro pero bueno y luego ese Zelda no el Zelda Breath of the Wild eh, que tampoco tengo claro que salga este año pero que algo nos tiene que explicar ¿no? algo nos es
0: posible
1: yo creo que Zelda Brazos de Wild 2 al igual que Leyendas Pokémon Arceus van a salir este año fiscal porque eh, sí, sí. quiero decir cuando, cuando en el informe financiero y en el anuncio dijeron que Leyendas Pokémon Arceus que es un, un lanzamiento que va a vender mucho está claro eh, dijeron principios de 2022 yo creo que ese juego va a salir en el Q1 antes de que Nintendo cierre el año fiscal y seguramente salga eh, ya con, con, con bien puesta en el mercado esa nueva eh, consola de Nintendo Switch ese, ese nuevo modelo que eso sí que no se puede perder las navidades quiero decir no me entraría en la cabeza que hubiera unas navidades con un nuevo modelo anunciado pero sin ponerse a la venta sería un despropósito ¿no? Eh, pero, y, y, y os planteo también ¿Creéis que puede haber algo nuevo De parte del equipo que se encargó De Super Mario eh, Galaxy? Porque sabemos lo que está haciendo el equipo Que se encargó de Zelda Breath of the Wild Que salió en 2017 Y no sabemos qué está haciendo Ni el equipo responsable de Super Mario Odyssey Ni el equipo de Monolith Soft Que se encargaron de, de Xenoblade Chronicles 2 el, el, La remasterización del primer Xenoblade Chronicles Pero tendrá algo más
0: pues no lo sé, es que es complicado porque Nintendo ya tiene de por sí muchas promesas en el aire, los títulos que hemos mencionado o Bayonetta, por favor, hola ¿Dónde está la bruja de Umbra? Hace mucho que no la vemos Hay muchísimas promesas en el aire, cositas que sabemos, cosas que no sueños y esperanzas y entonces es complicado saber lo que realmente va a convertirse en realidad y vamos a ver ya al menos pronto, que no sea como bueno dentro de años y años, entonces no sé, Nintendo creo que esperemos lo que esperemos vamos a tener, vamos a tener un poco de de decepción porque nunca será a la altura de nuestras expectativas sea lo que y sea este, al, porque son además... muchos años ya de, de esto de, de esperar cosas que se van sumando a un catálogo aquí cada vez más amplio y, y bueno hay que come, comedirse un poco en las expectativas que tengamos
2: Además Nintendo se caracteriza por mmm, no mostrar todo a la vez, o sea, lo muestran claro. cuando ellos quieren, entonces que no esté un juego en l 3 no significa que no vaya a estar dentro de dos meses en uno de sus, de sus Nintendo Direct, ¿no? Uh -huh. Nintendo es una empresa muy particular para, para todo en general, eh, pero no sé, algo tienen que tener porque este año no ha sido particularmente potente y necesitan empezar a volver a... A, a generar expectación entre, entre los jugadores que tampoco es que les haya ido mal no, no, no. Todo
0: lo no ver, como... pero no están no están pero... apoyando a los jugadores o sea solo claro. no, no lo mencionaremos en profundidad pero el tema del, del remaster este de Legion of Zelda Skyward Sword no está pensado para, para los consumidores básicamente porque hay muchos pero eso Nintendo de, no aquí, le... el amigo eso ni... que si bueno, hoy hemos visto imágenes nuevas y tampoco se diferencian tanto de la versión de Wii eh, no sé, un poquito sí, pero no es ahí realmente un lavado gráfico como podría ser luego lo que comentaremos de la Mass Effect eh, Legendary Edition, que sé que dices, vale, es un remaster con, con cara y ojos. Entonces, no sé. Espero que Nintendo y, se ponga un poco a las pilas y, y más por los jugadores.
2: Es para Nintendo, eh, a ver, eh, ya lo hablamos en, el, en este podcast. Eh, el mismo día que. que que salió este este Nintendo Direct, yo ya había reservado la <ríe> Yo ya había reservado sí. el juego y, y, y con eso un montón de gente, ¿no? Al final estamos eh, alimentando pues esa política. Sí, si no yo el primero historia, y yo pero... pero creo que no le va a ir mal, independientemente de, de lo que hagan con el amigo o no amigo, porque además ese discurso yo creo que no llega a. No. Más no allá llega. de Twitter o más allá de, de las que podamos tener aquí. No, sí. no, llega, no llega a los que tienen la Nintendo Switch verdaderamente a los que compran ese tipo de juegos.
3: No, no llega, pero la palabra, yo creo que resume el tema, es excepción. De que Nintendo se haya convertido en eso, ¿no? En The High World... En es que Hala Nintendo ha sido así siempre.
2: Eso no ha cambiado. O sea, eh, eh, Nintendo ha hecho ediciones de este estilo desde la época de Wii. Si sí, han sacado un montón de, un montón de productos sí. de aniversario de Mario y de, de tal que... Que verdaderamente no están a la altura de, de lo que debería ser un
1: aniversario. Hombre, que, que la, el, la Super Mario 3D All-Stars a mí me pareció un producto que se puede disfrutar muchísimo, pero es un producto decepcionante en claro, un momento pues en que, sí. en primer lugar, no te meten el Super Mario Galaxy 2, que es como hola, y por otro lado, que la versión de Super Mario 64 apenas tuvo. Eh, tratamiento ¿no? Eso es. y aquí lo que está pasando con el Skyward Sword, que por si alguien no lo ha escuchado que tampoco quede, que quede en acta que, 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 no nos, que no nos gusta ¿no? como consumidores y como jugadores, ¿no? que va a haber una nueva feature en el juego, una nueva característica que es que el, el viaje rápido que se podía hacer en Altarea, eh, en ciertos puntos en algunas estatuas para poder volver a algunas islas flotantes y, y llenar el inventario pues ahora se va a poder hacer en cualquier momento a través del escaneo de una figura Amiibo que se va a poner a la venta de manera independiente este 16 de julio eh, por un precio recomendado de entre 25 y 28 euros dependiendo de la cadena de distribución y que esa característica que personalmente opino debería estar incluida dentro del juego se va a reservar a una figura que se va a vender aparte de un juego que se va a vender a precio completo es decir... Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: A ver, es una desfa es una desfachatez realmente que se haga este tipo de cosas, porque a ver, yo puedo entender que con una figurita amigo puedas desbloquear un objeto bueno vale sí, un, un bueno, cosmético claro, las como las había mismas. pasado ahora, como, habíamos,
1: como nos habían acostumbrado tú escaneas en el brazo de Wild una figura y te dan manzanas
2: claro eh, claro ahora eh, que tú vayas a poder utilizar una característica por tener un amigo mmm, no entiendo realmente no, no. es incomprensible que, que se haga esto eh, es una, además una característica que es útil puede ser útil para el jugador y para, y para agilizar ciertos procesos no lo sé, no yo no veo ay, no ay, veo ay. que tenga sentido alguno y además es que no sé eh, una figura que no es precisamente de las más baratas tampoco no y que el juego no es barato o sea tú empiezas cosas a contar y oye, eh, qué es esto no sé a mí, ejemplo, a, mí, ejemplo, a, mí, ejemplo, a mí por
0: ejemplo a mí
2: por ejemplo que no me interesan en absoluto las figuras yo no soy una persona que cumple figuras porque no me llenan la casa de yo no tengo sitio para tener figuras a mí me fastidia que se hagan este tipo de cosas verdaderamente
3: es que yo creo que tampoco te tienes que ir muy lejos para encontrar buenas prácticas, porque para mí el, la remasterización de Wind Waker en Wii U me pareció bastante digna. Es como si te quitaran claro. la, las velas ilimitadas y te lo pusieran en un amiibo. O sea, pero, pero, pero no es, se comprende. Es, que, es una situación en la que.
2: Sí, Borja. Nada, nada, que al final es que es una remasterización. Pues añádeme, o que menos que añadir, que añadir esa característica de serie, ¿no? Claro.
1: Um, está claro que el tratamiento no está siendo el mismo que por ejemplo con Wii U Wii U fue una consola que no vendió en este sentido prácticamente nada eh, vendió en total 13,56 millones de copias en de unidades en toda su vida útil, Nintendo ha vendido solo el año pasado 28, vale lleva 84,59 y claro, yo lo que sí que espero es que eh, al margen de, de esto que insisto a mí también me parece muy decepcionante lo que, lo que ha pasado con, con esta figura amigo que no haya una alternativa dentro del juego, ¿no? Porque imaginaos que dejan la, la, la característica para la figura, pero tú jugando puedes desbloquear esa función. Pues para mí sería pues no pase, porque mientras lo pueda desbloquear pues que haga lo que quieran con sus figuras. En fin, el, el, el caso es que Nintendo tiene planeado eh, entiendo hacer algo con el aniversario de The Legend of Zelda ¿tendremos, ¿tendremos algún tipo de colección como salió la de Super Mario 3D All Stars con tipo así y Karina.
2: yo creo que sí yo creo que sí pero me temo que o me, por pensar mal creo que ser, en ese caso sería algo parecido a lo que de
0: tiempo limitado y tal es que eh. Oh, podría
2: qué, ser pero más que por el tiempo limitado porque van a ser rooms yo me, da, me da la impresión de que, va, de que van a seguir los mismos pasos
1: versión eh, Nintendo 64 ¿no? o sea hombre.
2: a ver a mí me gusta evidentemente todos queremos si, si se hace un port que sea del, 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 del 3DS del por favor D3D, que no sea el de sí, sí. no Nintendo 64 porque realmente yo en ese caso sí que no me lo compro si es de Nintendo 64 ya tengo los de 3DS que se ven mejor y mm. que y que tienen más y que están reno, renovados ¿no? No, ¿no? no lo veo no lo vería bien para nada que se hiciera eso pero algo va a haber o sea
0: tiene que haber tiene algo,
2: que haber algo, tiene si que no, haber hay algo. Hay
0: excepción que cuando justo se cumplió el 35 aniversario, que tuvimos un evento de Nintendo, todos estamos esperando alguna sorpresa y no la hubo y nos quedamos un poco, bueno, a ver si lo, que a lo largo tengo... del año que todavía tienen tiempo arreglan esto porque
2: lo que no tengo claro es que sea en el marco del E3 tampoco.
0: Ya, a ver. Claro. Es que con, a los, ver, lo lógico... con los directs eh, puede anunciar en cualquier momento sus novedades cuando quieran. Tienen este sí, igual, les igual, igual,
2: este, y... igual este podcast sale dentro de dos días y resulta que eso, hoy a la tarde Nintendo dice eh, Nintendo Direct para mañana. Sí.
1: <risa> vale, por, por lo tanto, tenemos que darnos prisa. Y antes de que, antes de hacer trampas, porque imaginaos que ahora mientras hablábamos anuncian algo. Yo voy a dejar mis apuestas y como esto queda grabado. Yo tengo la sensación de que vamos a ver material de Splatoon 3, que ya se anunció. Sí. Eh, vamos, sí, sí, a ver sí, material. vamos a ver material de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, que también van a salir a finales de año. Y tengo una apuesta personal, y es que eh, se va a anunciar un nuevo Fire Emblem. Uh -huh. Pero no va a ser un nuevo Fire Emblem, va a ser un remake de estos remakes que, 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 que realmente pues, va a ser para la mayoría de los jugadores un juego nuevo, porque personalmente creo que Nintendo y Intelligent Systems tienen la oportunidad de traer de vuelta juegos que fueron muy exitosos en Japón, pero que en Occidente eran todavía testimoniales. Y si les dan un trato actuales, hay, hay, hay obras, incluida la de GameCube y la de Wii, que a mí no me importaría que reunieran en una colección en forma de remake, como ya se hizo por ejemplo con Shadows of Valentia en la etapa final de vida de Nintendo 3DS. Fire Emblem es una saga que gusta mucho y que está gustando cada vez más que es cada vez más mainstream y que Three Houses vendió francamente bien. También ha pasado mucho tiempo desde el último Kirby y creo que es el momento ¿no? de, de traer de vuelta estas sagas recurrentes que tenemos una vez cada tres o cuatro años y que pueden alimentar bastante bien a, a Nintendo Switch hasta que se produzcan los lanzamientos grandes como ese Zelda Breath of the Wild 2 que espero que veamos en profundidad ya con, con, con cara y ojos, ¿no?
2: Y otra cosa que se ha llegado a, a rumorear es un nuevo Donkey Kong que también es el momento no de, de, ver, de, claro. otro, de ver otro título de la saga que no será eh, por parte de Retro, yo creo, porque está con Metroid y Prime y bastante tienen con eso, pero oye, eh, ya es hora de que, de que vuelva a la saga de una u otra forma, no que es un personaje que, que se ha quedado un poco olvidado más allá del remaster que han hecho, bueno, del remaster de la versión de, de Wii U que han trasladado a Nintendo Switch, pero oye, que que hay ganas de, de Donkey Kong y además que es cumple 40 un años. aniversario 40 aniversario ojo con esa fecha que también es buen momento para, para para sacar algo
1: todo el mundo cumple años en Nintendo es una fiesta eh. todo el mundo
2: cumple años en este año, al parecer porque hay un montón de, de sagas que cumplen 30 años con 35 y se
1: acumulan al final Sí, pues yo no sé si tendrán alguna tarta de cumpleaños preparada en Playstation, lo que sí que está claro es que Sony por el momento solamente ha confirmado presencia en Summer Game Fest y claro otra que tal baila eh, yo creo que es el momento Alejandro brum brum de que veamos material de Gran Turismo 7 que puede ser un gran escaparate tecnológico es una de mis grandes apuestas para lo que quiera que haga eh, Sony que muestre ya por fin material en condiciones de, de Gran Turismo
3: ¿Tú crees? Porque yo tengo la sensación de que no es el momento ahora en junio, o por lo menos en el marco de verano, de mostrar un título que se va a ir a, yo creo que, a largo 2022. O sea, creo que ahora es el momento de mostrar sobre todo qué hay, aparte de Horizon Zero... Horizon Forbidden West, perdón, qué hay a finales de año, sobre todo ese inicio de 2022. Y creo que Gran Turismo, por la sensación que tengo, es que no, no va a estar ahí.
1: Pues me dejas desolado, porque yo pienso que sí, es decir, eh, yo sé que Paula está pensando en un juego muy concreto que ahora nos va a decir ella, pero personalmente me gustaría ver material de, de Gran Turismo y también tengo una apuesta personal, y es que Insomnia Games eh, va a mostrar el primer teaser, teaser ¿eh? de Spider-Man 2.
0: Sí, posible. A ver, Sony siempre en sus conferencias suele eso entender al espectáculo, a los trailers, a las sorpresas. Yo creo que desde las compañías que en general, al menos bajo mi percepción, más nos suele sorprender en el E3. Y en este caso, pues sí, creo que te refieres a Horizon Forbidden West. Ahí Tengo está. muchísimas ganas de lo nuevo de, de Guerrilla, la verdad. Eh, todo, bueno, hemos visto ya cositas bastante, eh, la verdad, algunos trailers, imágenes promocionales... Eh, pero todavía falta mucho por conocer sobre todo bueno no sabemos eh, la fecha de lanzamiento aparentemente si no hay retraso será este de 2021 y la verdad es que lo espero como agua de mayo porque bueno si todo apunta o sea si todo sigue el camino del primero de, de Zero Down puede ser mi Migoti así sin haberlo jugado y sin saber nada porque me gustó muchísimo en su día y creo que, que ya apuntando a, a pesar de que sea intergeneracional porque también saldrá en Play 4 y demás en eh, apuntando a la nueva generación, ya puede hacer uso de todas esas funciones del DualSense ya podemos tener una sensación muy diferente a los mandos, mucho más pulida que la que tuvo el título original y bueno, tengo muchas ganas de, de ver más, de ya ver gameplay creo que es el momento este momen, o sea, sí que es la fecha concreta en el que Sony podrá mostrarnos algo, así que sí yo no puedo cerrar a su conferencia sin mostrarnos a Ile.
2: Bueno, hablas de la conferencia de Sony y yo creo que eh, esa conferencia como tal no se va a celebrar en el marco de ninguno de estos eventos el E3 2021, porque eh, yo creo que... Bueno, yo creo que está casi, casi confirmado que Sony no va a 3 2021, porque ya decidió bueno, el
0: no Summer
2: ir y en el Summer Game Fest eh, yo veo más que hagan alguna cosa que concreta, alguna cosa... Mm, especial, pero sobre un, un juego o sobre algo así, que, que una conferencia como tal en el marco de ese evento. ¿no? Yo veo más pues sí. a Sony haciendo un un state of play o una conferencia sí. suya en el momento que ellos quieran y en el momento en que ellos crean que van a tener eh, la atención de todo el mundo solo para ellos. Pero <risa> y puede creo que, que... Bien
0: por ahí. En plan que en el impacto. Yo, aunque sea un trailer de dos minutos, pero ya viendo un poco de gameplay. Ahí lo hay movimiento total.
2: No, puede es, ser, pero pero yo lo veo un poco como fue el año pasado, ¿no? Que no sé si recordáis que lo que hizo Sony en ese momento, que era el lanzamiento de Playstation 5, era fue darle el mando a, a Guyff. <ríe> eso sí, sí, fue sí. lo que hicieron el año pasado.
1: Cogió eh, en Instagram, se hizo una story y mostró sí, 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 el... Claro. Balance, ¿sí?
2: Por eso yo no, yo no espero algo dentro de ese, de ese mm. evento, más allá de, de alguna cosita concreta y ya está. No lo sé.
1: Pero oh. una cosa, ¿no creéis que a lo mejor para el Summer Game Fest lo que tiene preparado... PlayStation es el tráiler de lanzamiento de a modo de promoción, porque al final esto no deja de ser un escaparate publicitario de Ratchet and Clank, porque la conferencia es el día 10 y el lanzamiento del juego es el día 11. ¿no? A ver, podría sí. ser,
2: pero sería una grandísima decepción, ¿no? Sí,
3: pero Hombre, no puede ya, ver, más no más por el
2: juego, no por el juego en sí. Su... Claro, no por el juego sí, porque ya se ha visto mucho. Sí. Entonces, ahora, bueno, pues vale, bien, el tráiler. Muy bonito, nos encanta, pero queremos cosas. Sí, pero cosas, ya lo tenemos reservado no. lo
0: queremos.
2: Ya... Esto, el pescado está vendido.
0: Necesitamos pero, oye, algo eh. que nos vendan más cosas. Realmente
2: no me sorprendería nada, ¿eh? que, que hubiera algo de eso tampoco. No, no es algo que me sorprendería. Sí,
0: pero como que parte, se parte algo. más, que no sea sí. ese plato principal, al
2: final. Sí, 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 sí. Pero oye, oye
0: Edward,
3: ¿eh? eso iba a decir. Yo tengo God la sensación de que cada vez esté más lejos, eh.
2: God of War no sale en 2021, pero ni no. soñando, vamos. Yo pongo yo, yo ahí la mano en el fuego de que no va a salir este año. Ahora que lo enseñen, que lo enseñen en algún momento del año. Pues, pues sí, claro, podría ser. ¿no? Que serán algún, capaces de si hacer
1: algo, sí. Serán capaces de decir que fue un error que estaban escribiendo el teaser trailer de Doggo Zogar el año pasado y se equivocaron y pusieron 2021, ¿no? Yo, yo de verdad no sé qué se les pasó por la cabeza cuando pusieron lo de 2021 en el trailer, ¿eh? Si es que no sale este año, porque es que quiero decir, en todo el, to, la industria se ha visto afectada por la covid. Personalmente salga el año que salga, creo que no había necesidad de poner 2021, porque ya estabas generando una expectativa sí. que era innecesaria, porque quiero decir, yo me conformaba con saber que había un Gozo War nuevo en desarrollo no necesitaba que me dijeran que iba a salir el año que viene, cuando quedaba tanto y cuando estábamos en media pandemia ¿qué ha pasado con Gran Turismo? que se ha retrasado, sí. ¿qué ha pasado con, con Ratchet Clank? que realmente Ratchet Clank se ha retrasado casi seis meses, porque ese juego iba a salir en la ventana de lanzamiento de la consola y sí,
3: este yo año
2: Sí. No, no, este año es para Horizon, para Horizon Forbidden West Total. y World of War no, no, va, no va a estar ahí, porque además yo creo que lo hubiesen mostrado bastante antes, eh, que ya tendríamos algo tangible. El, el año de lanzamiento tiene que haber algo más que, que lo que hay ahora, que es un logo. Claro. <risa> un logo y no tenemos ni el nombre, o sea, no hay nada absolutamente.
3: No, Aunque a lo mejor también fueron demasiado optimistas con, con el tema de la producción en 2021. Y ahora mismo con el parque de PS5 que hay no veo un God of War, porque al final Horizon se va a nutrir también de, de los más de 100 millones de PS4 que hay en mercado.
1: Claro. Y
3: God of War, no... Es que no, no sé, se en un caballo de batalla para 2022, para el próximo año, fijar.
2: Hay un juego que no se ha anunciado y es ese The Last of Us Remastered. Del que, remastered, no, Remake. Del, remake. Que tanto, no, no. del que tanto se habla y que... Oye, con la serie de fondo y todo esto... Total. es una posibilidad más que factible yo lo veo ¿eh? yo sí que veo un anuncio de The Last of Us remake este año sí, sí, sí.
1: <risa> cuando sabemos más o menos cuándo se va a estrenar la serie todavía no lo han dicho pero será el escaparate perfecto es decir ¿Sí? es que se van a complementar la una a la otra Sony Pictures y Sony Interactive Entertainment por cierto,
2: eh, hablando de las series de, de televisión de, de Sony, hoy justo ha salido una nueva, una nueva imagen de Uncharted y se comenta algo interesante, eh, no sobre la peli de Uncharted, sino sobre la rumoreada serie de God of War. <ríe> y Sony ha dicho que no, que, que God of War no está entre las, las películas series que se están haciendo ahora mismo. Así que, de momento, ese rumor queda, queda mmm, rechazado.
3: Yo creo que The de la Us Remake, aparte de los motivos que decís, tiene sentido, o otro proyecto determinado, porque Naughty Dog ha agradecido tener un proyecto puente para afrontar la nueva generación, y la remasterización de la primera parte en PS4, sobre todo las declaraciones del equipo, eh, apuntaban a que fue eh, uno de los motivos por los que aprovecharon tan bien el hardware en Uncharted 4 y en The Last of Us Parte 2. Ese bagaje previo creo que les bueno, o por lo menos lo que transmite el equipo es que les benefició y, por tanto, no veo por qué no repetir en PS5. Sí, lo que pasa es que
2: este, este proyecto, según la, las informaciones que se han eh, publicado, es curioso porque empezó no en manos de Naughty Dog, ¿no? empezó en manos de un estudio nuevo, hecho ex profeso para, para, para hacer este juego y luego, al parecer, ha vuelto a manos de Naughty Dog. Y aquí hay un tema que también eh, creo que es interesante comentar sobre Naughty Dog y es que han vuelto a reiterar eh, otra vez que tienen graves problemas para hacer para desarrollar varios proyectos a la vez, entonces al mismo tiempo. estamos en, el que, en, en, en un escenario en el que el siguiente juego que se anuncia en Naughty Dog va a ser el juego en el que estén centrados al 100%, a ver si ese es ese remake y se lo quitan pronto de encima por así decirlo, para que puedan sí, hacer verdad. no ya es un que... The Last of Us parte 3, que oye podría a mí me apetece mucho, pero que sea dentro de bastantes años sí. que hagan algo nuevo porque, nos, porque yo creo que echamos de menos la Naughty Dog también que hace eh, pues nuevas propiedades intelectuales y que arriesga claro, y que no el, Uncharted, el, el Uncharted el ancharte nuevo y aquí creo que he cometido un error me parece que he dicho que, que el de Last of Us estaba desarrollado por Studio no, no, no era era un nuevo Uncharted mm -hmm. que, que, que al parecer estuvo o está en desarrollo pero ya no en manos de Ben Estudio. Es yo que, creo no, que ancharte no, también va a volver tarde o temprano porque es una saga muy jugosa, muy divertida y que encima va a tener película. ¿Te
1: ¿Das cuenta de una cosa? Y es que de los tres grandes estudios norteamericanos de, de PlayStation Studios, que son Insomniac Games, Naughty Dog y, y, Sony, y Sony Santa Mónica, en cuanto a, a, a Capital Humano se refiere, tanto Insomniac como Naughty Dog, o sea, perdona, como, como Sony Santa Mónica... ...han demostrado que pueden trabajar en más de una cosa al mismo tiempo... ...porque Sony Santa Mónica está trabajando en un proyecto sin anunciar... ...aparte de God of, of War Ragnarok... ...un título que aparentemente va a ser más narrativo... Eh, ...de corte fantástico... ...y Insomnia Games, qué decir... Eh, ...han llegado a trabajar hasta en, seis, eh, hasta en seis proyectos a la vez... ...como lo dijo Marcus Sennice en una entrevista... Eh, ...ahora están en Ratchet... ...han estado hace poco con Miles Morales... ...están con Marvel Spider-Man 2, evidentemente... Y claro, eh, Naughty Dog no se puede quedar atrás. Naughty Dog tiene que, que garantizarle a Sony que aparte de hacer un juegazo que se convierta en uno de los mejores juegos de la generación cada 7 años, como ha pasado con Uncharted 4, como ha pasado con el primer The Last of Us, como ha pasado con The Last of Us Parte 2, yo creo que a mí personalmente, como tú decías Borja, me gustaría ver un juego que a lo mejor lo han hecho 40 o 50 personas, no 700, y que... Sea un poco más pequeño, pero que permita que haya algo nuevo de Naughty Dog cada, eh, cada sí. trienio, ¿no? Por ejemplo. Totalmente.
2: Sí, sí, pero yo creo que en Naughty Dog no va a ser ese estudio, porque Ajá. en mi opinión, o lo, tal y como lo veo yo, por el tipo de juego que hacen y por porque siempre intentan que todos sus productos estén pulidos al, al, al máximo, ¿no? Y por eso han tenido todos esos problemas, eh, pues con el crunch y tal, porque tienen pues, una ambición tal que yo veo a ese estudio como un estudio que va a trabajar siempre con grandes juegos, con grandes equipos y, y con títulos que van a ser producciones pero pero enormes. ¿no? No, no, tal vez el perfil de Naughty Dog no sea un perfil de, In, de Insomnia Games que pueda hacerte eh, varios juegos a la vez o puede estar... Eh, Lanzar juegos con tanta asiduidad, por así decirlo, ¿no? Porque no olvidemos que joder, el ritmo de, de Insomnia Games eh, es considerable, han sacado muchos juegos estos años y, y Naughty Dog le ha costado mucho sacar sus dos juegos de, de, la, de la última generación, ¿no? Uncharted 4 sí. y, y de las sofas parte 2. Por eso yo no veo... A menos que haya un cambio muy profundo en la cultura del estudio, yo lo veo francamente complicado. Y no querría, además... Eh, terminar la sección de PlayStation sin comentar que tienen muchos títulos exclusivos pues que no vienen solo de, de grandes estudios no que están haciendo sí, claro. alianzas eh, últimamente están realizando pues algunas alianzas interesantes como por ejemplo con el nuevo estudio de de Jay Raymond eh, pues que títulos que igual eh, no tienen una envergadura enorme pero que, que igual no sé eh, amplían un poco el catálogo de, de ah, la consola y que ah, bueno
1: esto está, esto está muy bien apuntado porque no solamente propuestas así de nuevas propiedades intelectuales, como por ejemplo ese nuevo título de Haven, que no se nos olvide que House Marquis no es un estudio interno de PlayStation ni ha trabajado es. en un juego exclusivo de PlayStation como Returnal, Sumo Digital... Es un estudio muy grande eh, que se ha encargado de proyectos para muchas editoras. Ellos reciben trabajo externalizado, al igual que, que Blue Point, que Blue Point en este caso eh, funciona en calidad de se comparte porque solo trabaja para Playstation, pero. Eh, Sumo Digital se encargó de, Little B de, de Sackboy Abish Adventure y a lo mejor vemos algo así, ¿no? Quiero decir, a lo mejor para final de año vemos algún proyecto doble A más pequeñito, más o, o más humilde, ¿no? Que a lo mejor pueda estar dirigido a toda la familia o que venga a cubrir algún género que Sony tenga un poco más desatendido. Y a mí no me importaría que entre tanto bombazo tengamos juegos un poco más modestos. Y que, que complementen ese catálogo, porque a mí me alegra que existan juegos como Returnal, nos podrán gustar más o menos, pero creo que su existencia hay que celebrarla por lo que son y por lo que suponen a, a nivel de, de,
3: de prestigio para una marca, ¿no? Es que precisamente esta tendencia de PlayStation, la, la, la comenta de las últimas declaraciones de Jim Ryan, ¿no? De que ellos quieren buscar proyectos tanto de gran índole como medianos y pequeños. Y, y para nada estoy de acuerdo con, con quienes afirman que PlayStation solamente busca eh, grandes producciones. Yo creo que ahora mismo están en un punto en el que dan cabida a un montón de géneros que incluso son nichos, como el caso de Returnal, y que están eh, dando su mejor versión de, en, dentro de, de, de casa, ¿no? De PlayStation. O sea que... Ya no, chapo,
2: anunciaron recientemente un nuevo juego multijugador, ahora no tengo los datos enfrente, pero, pero era una propiedad intelectual nueva que va a salir bajo el bajo el sello de, de PlayStation Studios, o sea que hay cositas que se están haciendo y que, y que yo creo que el, la, 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 percepción, la percepción que ha habido estas últimas semanas de que Sony no apuesta por cosas nuevas o porque no arriesga, no, eh, ha sido a raíz de, de la noticia de, de Days Gone, ¿no? Porque no dieron luz verde a, a la segunda entrega, ¿no? no lo permitieron porque porque valoraron que no es, que no al parecer, o sea, no es, no, es, no es esto es eh, información publicada, pero no no son no, sí. lo, no ha hablado directamente de eso, pero eh, yo creo que muchas de esas quejas han venido a raíz de eso
1: sí. también y que no se nos olvide que ha dicho Jim Ryan eh, que tienen 25 juegos en desarrollo. Así que algo tendrán y seguramente muchos de esos títulos serán de como lo que acabamos de decir, ¿no? Que sean juegos exclusivos pero desarrollados por eh, terceras.
3: Sergio, eh, por apuntar un poco al título multijugador que decía Borja, está desarrollado por Fireworks Studios que efectivamente son, están formados por veteranos de Bungie, de, de, sobre todo de, de aquellos que han participado en el desarrollo de Destiny. O sea que están en buenas manos, por lo que parece.
1: Mm -hmm. Y, y bueno chicos, por dar carpetazo ya a las tres grandes y así a modo ya de, de pequeño resumen en estos 10 minutos que nos quedan de este bloque de L3, eh, ¿qué esperáis de las Third Parties? ¿Algún juego en particular? ¿Alguna compañía? Final Fantasy XVI, ¿será el momento de Final Fantasy
2: XVI? Ahí, Ahí, Ahí está. Square Enix, espero muchísimo de Square Enix porque además están saliendo cositas bastante interesantes sobre un supuesto eh, nuevo Final Fantasy desarrollado por un estudio occidental, que no sería la primera vez que hay un proyecto así. Eh, no sé si os acordáis, chicos, de un Final Fantasy XII eh, realizado en Occidente, completamente en, en, en Suecia, si no me equivoco. Si no me equivoco. Era un spin-off de Final Fantasy XII que finalmente no vio la luz y fue cancelado. Pero... Yo lo veo, hablan de un Final Fantasy con inspiración Dark Souls, algo así, pero que no va a ser exactamente un Dark Souls. Eh, ¿Os imagináis? Yo sí, yo pero, me lo imagino muy ojalá, claramente. Ojalá,
3: ojalá. ojalá. Pero el, el rumor apunta que es una colaboración con Codex Tesmo. De hecho, el estudio de Codex que lo desarrollaría sería The Ninja. Ninja, ¿no? ¿no? Ninja. Sí, 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 sí. Un, un, un a Dynasty a
1: Warriors a de Final Fantasy.
3: <ríe> no, 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 pero se, sería un juego eh, oscuro eh, con aspectos similares a Ninja. O sea, sería un RPG de estilo duro. Eh, nos sé, acompaña de dificultad bueno a, a mí por lo menos me, me pongo como una moto es decir lo y pronto
2: mira Sergio cuando has dicho lo de Dynasty Warriors he temblado un poco y que <risa> no me, sé, no me, sé, no sé. el año que el año me perdone porque sí, he pensado sí, sí. en Omega Force haciendo un <risa> un Final Fantasy Musou en vez de Hyrule
1: Warriors vas a a Midgard Warriors
2: no no me apetece nada por favor no
1: eh, hola, Oye, que ya tenemos le el semana... Royale ese,
0: recuerdo por ahí en el aire que ya, es de proyectos así bomba es verdad. ya está
1: y cabe decir una cosa eh, eh, Nomura dijo así por Robagini cuando confirmaron que, que, que él no iba a encargarse de la dirección de la segunda parte de, de Final Fantasy VII Remake dijo que él estaba trabajando en otra cosa y a lo mejor Nomura está trabajando en cierto juego que se medio adelanta a modo de teaser en Kingdom Hearts 3 no voy a hacer ningún tipo de strip eh.
2: y que Pero va a salir a mejor... en 2035
1: eh, posiblemente con los Juegos Olímpicos de, de Madrid <risa> cuando los tengamos <risa> no lo sé pero bien. oye Square Enix de todas formas va a sufrir una semana graciosa porque mmm, todo apunta a que han sufrido una gran filtración y pues a lo mejor en el momento de publicación de este podcast se saben más cosas de los planes sí, de la compañía igual, igual
2: hemos visto la conferencia ya cuando,
1: cuando...
2: <risa> <risa> la vemos cenando luego eh, otra eh, si terminamos con Square Enix me gustaría comentar un poco el tema de Warner Bros que no sé lo que podemos esperar con la, la compra que se ha producido o sea la, la fusión que se ha producido y cómo puede afectar eso a los juegos que ya tienen anunciados quién se queda qué eh, ¿dónde, dónde, dónde va a terminar Harry Potter dónde va a terminar Batman <risa> es curioso
1: ¿eh? de todas formas yo creo que los juegos de Batman por, por mencionarlos se van a anunciar en, la, en, en los eventos de DC como pasó el año pasado ¿no? Eh, se anunciaron el fandom, ahí ¿no? el fandom el este. eh, Correcto, sí. correcto, a finales del año pasado Yo creo que a finales de este año los volveremos a ver Porque es ese ese momento en el que se dirigen más a su público objetivo Y creo que es el momento donde más pueden lucir Y que a lo mejor en un E3 Quedarían ensombrecidos Pues seguramente por todos los nombres que hemos dicho hoy no sí, Pero sí claro, podría. pero Harry Potter Harry Potter tiene que salir en el E3
2: Sí, sí tiene que salir para, para, para enseñarnos un poco de jugabilidad también, ¿no? Más allá de tal vez que os enseño que sale en 2022, que, que todavía queda queda bastante, eh. Así. Sí. a lo tonto, bueno, si lo sacan a principios de año, pues no quedará tanto, pero no sé.
3: Y, y yéndonos a otra grande de Japón, <risa> eh, sobre todo Capcom me encantaría que estuvieran con un nuevo Dragon dogma De hecho, Itsu no, no ha revelado en qué proyecto está. Y, y espero y deseo que, que fuera la secuela, porque el primero tenía muchísimo potencial. No sé si lo jugaste
1: yo... poquito, la verdad y es uno de esos juegos que tengo ahí pendientes tengo ganas de jugar bastante y le tengo casi tantas ganas a Alejandro como ese otro juego que seguramente te venga a la mente y que yo ya estoy dudando de
3: si existe o no, que es Elden Ring bueno, Elden Ring bueno, hay que ponerse de pie Sí, sí, no, no sé, me, me genera dudas porque ya los rumores apuntaron a que Fronts todavía está ligado con el desarrollo. Y a lo mejor no es el momento de mostrarlo, sobre todo después de las filtraciones, que creo que a lo mejor han hecho daño y, y siguen en ello. Pero ojalá lo veamos porque para mí es mi juego más esperado y creo que cuando salga, puff, va a poner el listón alto.
2: La turra que vamos a tener que aguantar cuando salga el Denry, de no la podéis imaginar, oyentes.
3: <risa>
2: <risa> bueno, Pero igual que... también... Igual también salga... Salga. Bueno, o cuando salga una imagen, o cuando salga un vídeo, sí. o cuando salga... Solo los, falta los una
0: cosa, chicos. No
1: lo hemos dicho y en los comentarios nos deberían decir algo. ¿Os imagináis que la gran sorpresa de Geoff Kibli que es una persona muy amiga de un eh, conocido... Eh, director, productor, desarrollador sí. llamado Hideo Kojima sí, hombre, <risa> pero bajo. no es lo nuevo de Hideo Kojima hombre,
0: Uf, o sea, es verdad, no sé. claro
2: eh, sí, o sea, me, ver, me había olvidado Pablo.
0: pero Kojima lleva ya un tiempo después de The Stranding eh, parado, digamos, no sabemos que están trabajando así que puede que, que algún indicio, aunque sea un logo lo que salga ahí en el escenario hace decir algo es posible, sí, sí. Yo creo que
2: de, de parado nada, yo creo que le vamos de a ver parado, el... no, pero alto, de cara, de
0: puertas para afuera, digamos, no sabemos qué está haciendo bueno, Entonces, sí, vamos, hay no, a muñequitos algo. y cosas por ahí de fetos de bebé, pero no sabemos qué hace a ver.
2: Hay otra cosita y es que ya que hablamos de, de Hideo Kojima, pues lo suyo sería nombrar por lo menos a Konami, que ya sabemos que no va a estar en l 3 aunque no. dice que está en desarrollo, pero no sé si os acordáis que eh, Akira Yamaoka dijo bastante tiempo atrás que en verano se iba a anunciar algo muy esperado por los fans por pues todo el mundo empezó a elegirse a elegir y borraron la, la noticia o lo que fuera ¿va a haber un se elegir? esperemos un, que sí ¿no? A mí, me da en verano, ¿no? a mí me da que en verano, ¿no? Porque si Konami dice que no tiene nada, no lo sé, sería una sorpresa mayúscula, ¿no? Que apareciera eh, Konami, o sea, que apareciera Hill, evidentemente no desarrollado por Konami, sino por algún estudio que lo han cedido, porque eso parece que va a ser esa la línea, ¿no? Que no van a desarrollar ellos las grandes propiedades intelectuales, pero no sé, eh, la gente lo espera y Konami. ¿Dónde estás?
1: ¿Y, ¿Y si es uno de los grandes pelotazos que se ha co, eh, que se han conseguido eh, PlayStation en exclusiva para ellos? Uh.
2: Ese, ese rumor a mí se me ha desinflado bastante porque eh, April, no sé si acordáis cuando. Se estaba presentando PlayStation 5, que ya se hablaba de, de un Silent Hill exclusivo para PlayStation 5 que iba a ser desarrollado por el equipo que ya está desmantelado de Sony Japón <risa> y con el director yeah. del Silent Hill original. Entonces, eh, yo, a ver, no vería raro que se hiciera, una, que saliera un proyecto exclusivo para PlayStation 5 al estilo Final Fantasy VII Remake, pero tal y como hablaban los rumores al principio, mmm, me cuesta creer que, que eso sea. Verdad, tal y como se decía antes, no, no yeah. sé, no sé, no yo creo. Bueno.
1: ¿Algún juego más, chicos, que nos hayamos podido dejar? ¿Algún nombre destacado? ¿Follow eh...
0: Knight Sillsong?
1: No, no va a ser no, en, el... no, 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 no. en el 3 no, no, hombre, no, ya no que, que, de que no,
0: ring, no, no, has has dicho que no, 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 más de un oyente sí. estar ahí sí, no
1: es... pero mira hay que celebrar una cosa y hay que celebrar que Team Cherry haya sabido gestionar también las expectativas de sus jugadores sí, han dicho sí. en el discord oficial del juego que no esperemos nada para el E3 sí. lo cual no quiere decir que dentro de unos meses tengamos noticias del juego pero ya han dicho que la gente pues no espere nada de l 3 que al sí, final no. creo, creo que es interesante, ¿no? Y, 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 y también celebro que Konami diga, oye, no vamos a estar. Mm -hmm. ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué siempre la duda si la respuesta es negativa, mm -hmm. ¿no? Y Ay, otra... Es
0: un movimiento de honestidad y se agradece. También, claro. Porque si no, eso, elevamos nuestras expectativas al cielo y al final siempre nos decepcionamos porque esperamos los títulos que hace meses o años que no sabemos nada y no entonces mejor que el estudio de un paso adelante y diga bueno mira aún no pero cuando esté estará y lo sabréis sí mejor
2: otra cosa que no hemos hablado es Electronic Arts que oye va a estar ahí con antes de que se produzca eh, cualquier evento va a tener por ahí ese Battlefield 6 o como se quiera llamar que eso, eso. Que, ya se les ha filtrado el tráiler casi al completo antes. ¿no? Leía, el tuit, leía un tuit lo, eh, ayer o así, no me acuerdo de qué exactamente, que decían, joder. Eh, una, una, una industria que protege tanto sus producciones y que te hace firmar tantos embargos y que tal, es que se les filtra todo. Y es que a Electronic Arts se le ha filtrado todo, 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 todo todo lo de
3: Battlefield. Primero se le filtró con un dibujo, luego se filtró el audio del tráiler nada más. Luego se filtraron cuatro capturas del tráiler con un LOL en medio con una banda negra. O sea, se sabe todo menos cómo, menos cómo empieza el tráiler. Pero cómo se llama, pero vamos. Y, oye, a mí me
2: apetece vería Dragon Age. Oh, Dragon Age, ojalá, ¿dónde estás? Ojalá. ¿Dónde estás? Te oh, queremos ver ya. O sea, ya, va, ya vale, los teaser bien, pero, pero Borja. hemos llegado a un punto en el que ya hay que enseñar
1: algo más contigo. A lo mejor lo que vemos de BioWare es el nuevo Mass Effect.
2: No, eh, el nuevo Mass Effect me da, que no, pronto, ¿no? Eh, me da que es muy pronto y que el, el tráiler que enseñaron hace eh, Bueno, En los, en, en los, en los premios Wars. de Yo, sí, de Game Awards, eh, pues <ríe> espera <esto ríe> una, una, una presentación de las intenciones, porque yo es que precisamente he visto con el hype de la Legendary Edition, he visto el tráiler eh, nuevo y, y ahí se veía pues que es más intenciones que algo ya tangible porque hablaban de la saga continuará para decirte eh, no, no, que, que esto sigue, que ya lo dijimos antes, que estábamos trabajando en ideas para un nuevo Mass Effect, pero que ahora mmm, es oficial, que, que estamos con ello y que dentro de eh, X tiempo, que yo creo que es el bastante, eh, vamos a tener un Mass Effect, pero que... Que lo, que, lo, que lo cuiden ¿no? No, sí. yo no tengo ninguna prisa para que se haga para que se haga el juego, pero por favor, que, por favor que esta vez sea un proyecto mmm, que, no, que no pase como con Andromeda por favor, que a mí me gusta Andrómeda pero se nota a, 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 en todo que es un proyecto fallido en muchos aspectos.
3: Fíjate Borja que jugando a la Legendary Edition, espero y deseo que, que hagan algo similar con Dragon Age porque el uno les sentiría genial un, una renovación ah.
2: Sí, sí lo que pasa es que no sé yo si Bioware va a estar en otro proyecto más eh, aparte de los que ya tiene no Se me, me cuesta creerlo porque Mass Effect sí que necesitaba eh, una renovación en el sentido de que Mass Effect Andrómeda dio malas impresiones y necesitaban algo para volver a a, a contentar a los fans, por eso era tan importante que Mass Effect Legendary Edition saliera bien. Si ya no salía, no hubiese salido bien esta remasterización, hubiésemos tenido eh, el enésimo capítulo de la BioWare perdedora, ¿no? Que hemos tenido eh, con Anthem y con, y con Mass Effect Andrómeda. Total.
3: Hmm. También de Electronic Arts, eh, no sé vosotros, pero espero mucho del sello y a Originals que en los últimos años nos ha dado proyectos realmente interesantes, ha, ha ensalzado la figura de, de Joseph Fares, por ejemplo, y, y creo que lo está haciendo bien el en ese sentido, ¿no? de, de dar cobijo a proyectos menores dentro de, de la industria.
1: Absolutamente De hecho No lo hemos dicho Pero bueno Ya por cerrar eh, A mí me gustaría Personalmente Que tuviéramos Algo nuevo De, de Ubiart el, el motor gráfico Que utilizaron Para, para Rayman eh, que, Bueno De hecho Me encantaría Que hubiera un nuevo Rayman no eh, O incluso Algún nuevo título Pequeñito Como Valiant Hearts O bueno o Ese tipo de juegos Por no hablar De un Mario rabbits nuevo Que creo que Ubisoft Milan se, se ha ganado el derecho De poder hacer uno nuevo Pero bueno chicos Eh... Veremos porque, porque creo que, que va a ser un E3 interesante. No sé si queréis que digamos algo más o hacemos ya la pequeñita pausa para, para la que estamos jugando.
2: Yo lo último que quiero añadir ¿Sí, es eh? que, ya que es nombrado Ubisoft, eh, tiene juegos bastante interesantes para, para el futuro. que Uno de ellos es, por supuesto, ese Far Cry 6 y, y eh, Rainbow Six Quarantine, que lleva en el limbo un tiempo, pues ya sabéis, por, por el tema de, de, la, de los retrasos y tal. Y o algo que no espero es un Assassin's Creed nuevo. Eso es algo que no espero para este año y que no. creo que nos va a producir como mucho una expansión nueva aparte de las dos anunciadas. Le vendrá, ya... be,
1: le vendrá bien coger aire, ¿verdad, Borja, a la saga? Sí, sí,
2: totalmente. Son juegos tan grandes, eh, con tantas cosas por hacer y que y que, que terminan terminan cansando si, si los sacas muy seguido. De hecho, yo creo que, que este último juego le hubiese venido bien venir, salir dos años dentro de dos años porque un año es muy poco para un Ajá. juego de RPG de, este, de estas características
1: estoy, estoy de acuerdo contigo pues eh, chicos, si queréis, hacemos una pequeña pausa. Yo creo que hemos tratado con mucha profundidad todo lo que podemos esperar de este E3 barra Summer Game Fest. Eh, y vamos a la que estamos jugando, porque creo que esta vez va a ser una que estamos jugando con un toque, un pequeño de, como un pequeño toque de análisis, ¿no? Así que vamos, vamos con ello. debate. Bueno, pues pasamos a la que estamos jugando no sin hacer un pequeño fe de ratas que no se nos quede para el próximo programa, ¿verdad, Borja?
2: Efectivamente, no. Valhalla ha pasado dos años desde, desde la salida de Odyssey que ya con la pandemia se me va a la cabeza, ¿no? De
1: todas formas, no te preocupes porque creo que todos hemos entendido lo que querías decir, que era que hubiera pasado más tiempo entre Odyssey y Valhalla, ¿no? Eh.
2: Sí, yo creo que sí, sobre todo porque, porque son, juegos, son juegos que tienen una misma base, ¿no? Y el ser tan grande, es que yo no he dejado de jugar a Odyssey hasta, claro, sí, sí, hasta, total. hasta el análisis de, de Valhalla. Entonces era como abierto, como que, sí, que dice año, dice Dos, eh, es que sí, claro, no. lo, lo, los contenidos de estos juegos como siguen sacando expansiones y siguen sacando contenido, yo no dejé de jugar a Odyssey hasta, hasta meses antes de, de la salida de Valhalla. Entonces me da la sensación de que salió a, a la vez, casi. Sí.
1: Y bueno chicos, ya que hablábamos de Mass Effect, eh, ¿qué os está pareciendo ese Mass Effect eh, Legendary Edition? Ya está juego en las tiendas, PS4, Xbox One, PC, retrocompatible con mejoras en la nueva generación, especialmente en Series X donde alcanza 120 FPS. ¿Qué, qué os está pareciendo? Dadle, dadle cancha que yo todavía no he tenido la oportunidad.
0: A ver, no sé, empiezo yo por ejemplo, así no me alargaré mucho, pero me está encantando el regreso a la galaxia, es totalmente lo que necesitaba ahora mismo. Eh, ya os digo, he repetido más de una vez en un podcast que este año está siendo marcado por pocos lanzamientos grandes, por más bien esos remaster, remake, cosas que vuelven. Y está siendo un, una primera mitad de año 2021 tranquila. Entonces nos deja un espacio perfecto para eh, descubrir o redescubrir esta trilogía imprescindible en el mundo del videojuego. Y yo de momento voy por el Mass Effect 2, por la mitad más o menos. El 1 ya lo he completado entero, con todas las secundarias y demás. Y he de decir que, bueno, es por ahora eh, lo que esperaba totalmente. Han mejorado muchísimo todo el tema del gunplay, que, digamos, el, todo el ámbito de los disparos y tal, que era donde más mano había que meter. Y en general, pues bueno, te puede gustar más o menos el lavado gráfico que le han dado, pero por mi parte creo que está muy bien porque han mantenido la esencia original, no han hecho como un gran cambio que que pierde de vista las raíces, pero aún así pues es por ahora la mejor forma de disfrutar esa trilogía.
2: Yo coincido, para mí eh, un trabajazo de Bioware a la hora de remasterizar estos juegos. Eh, se ve, mmm, el otro día lo comentábamos, que me da la impresión de que se ve más juego PlayStation 4 que PlayStation 3 y eso a pesar de utilizar. <risa> bueno. Se ve muy bien, se juega mejor que el original. La parte que no de, del Maco ha mejorado muchísimo porque era horrorosa y ahora bastante controlable. Yo realmente no he tenido ningún problema con el control del Maco. Sí, es verdad que a más efecto uno se le notan bastante, a pesar de los cambios, se nota que, que ese juego es más, más antiguo, no porque todavía en ciertas partes mira por ejemplo cuando disparas a los enemigos es que no les ves que están sufriendo daño tienes que mirar la barra porque no sabes si, <ríe> si les estás dando o no eh, tiene cositas que son un poco pues torpes porque es un juego que, que es antiguo eh, bueno ya tiene sus años por las espaldas y además que hizo algo diferente en su momento que fue combinar sí. ese, ese, eh, esa ese, ese, ese género shooter con el género con el género del RPG y, y, y de alguna forma bastante exitosa pero sí se ha quedado anticuado en algunos aspectos y eso se, se sigue notando y bueno luego el salto de Mass Effect 2 a Mass Effect 3, tanto a nivel jugable en el sentido de, del gameplay que, que, que se maneja muy bien como gráfico que también se nota incluso en la leyenda de edición pues a mí me parece me parece un punto a tener en cuenta pero sí eh, yo, muy contento con la remasterización y eso es lo que con, eso, con lo que me quedo, juegazos,
3: imprescindibles. A, a, a mí personalmente me hace darle más valor el trabajo BioWare en el 1 en el año 2007. Y, y es cierto lo que comentan los usuarios por, por internet, eh, la calidad de las interpretaciones, la forma en la que te introduce a un universo vasto, que es precisamente lo que coge ahora mismo eh, juegos como el que hablaremos posteriormente como Biomutant que te introduce a un universo rico, eh, poco a poco sin prisa eh, se te explica todo está, está muy bien y es algo que echo en falta al resto de mundos abiertos del de actual incluso de la pasada generación en, en vivir o sumergirme en un universo tan tan especial, porque entras en la de la primera vez y es una conversación con el bolus que está cabreado contigo simplemente porque eres un humano eh, sentirte que la raza del ser humano es, es una minucia de lo que hay en la galaxia. Creo que es muy especial y, y debemos ponerlo en valor pese a las perezas del tiempo naturalmente.
2: Y la música, la banda sonora sí. que tiene es, es brillante, me encanta, sí. me parece sí. espectacular.
1: Y la historia. A mí, a mí personalmente y, y, y perdona, es que no he tenido todavía la oportunidad, pero me lo he dejado para el verano. Tengo la intención de cuando acabemos con... Eh, los, los Capcom lanzamientos ¿no? eh, Monster Hunter Stories y, y The Saturni. me gustaría cogerme para vacaciones la, la colección, ya os preguntaré qué versión merece más la pena según el estado actual de en esos momentos tras los parches, pero a mí personalmente me parece, junto con Bioshock, lo digo mucho, una de las, las dos propiedades, no nuevas propiedades intelectuales más valiosas que tuvo la generación de 360 y, y, y PS3 personalmente me parece increíble, vamos
3: y, y se nota mucho que en el guión está detrás de Drew Carpichin que para mí es el alma de Bioware en, en aquella época o sea uh -huh. es la figura de, del escritor tanto en Kotor como en Mass Effect y luego en Mass Effect 2 que la gente dice que es un juego de reino y para mí me parece fundamental dentro de la trilogía porque al final Mass Effect se trata como un arco largo a través de tres juegos no es en absoluto un juego individual no sí, que
0: y el trabajo de que ha... fue planteado como trilogía ya o sea, se es... nota eso se nota
3: y, y el trabajo que hace Mass Effect 2, introducciones de los personajes, creando verdaderamente un grupo que sientes y empatizas con él, ¿no? Y que luego se refleja en Mass Effect 3. Creo que tiene un trabajo enorme. O sea, yo chapo, vaya. Sí.
2: He esperado, además que no, no me había fijado nunca, pero Miranda, la actriz de Miranda, es la de Serena <risa> del cuento de la criada. Sí, y
3: sí, no lo sí. Recordaba. sí y, y trabaja también en Dexter, <risa> sí.
1: Muy bien, ¿en qué versión la estáis jugando por, 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 por complementar un poco en PlayStation o en Xbox?
0: Yo en PlayStation.
2: Yo en, yo también. Yo en Xbox por el tema de los 120 frames que quería probarlo.
1: Ah, ¿tu televisión tiene salida de 120 hercios? Sí, sí, sí. Ostras, ¿y qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la sensación?
2: A ver, yo lo probé para, para ver cómo era, pero lo he vuelto a cambiar porque en este caso Mass Effect no, no es un juego que... Que, a ciento, o sea, que, que invite tanto a, a los 120 sí. frames porque porque es un poco más táctico porque porque no es el tipo de juego que yo, yo concibo no es un shooter puro y duro no entonces yo en este caso prefiero ver más resolución y jugar a 60 frames que me parece más que suficiente para disfrutar de, de, de más fed
3: totalmente y a 60 frames va súper súper suave ¿eh? y, y de verdad que si tienes una pantalla 4K se nota la mejora sobre todo en Mass Effect 1 se ve limpísima y inicio de la imagen
2: sí, es que en mi caso en mi pantalla sí que tiene 120 Hz pero solo cuando la resolución es 1080 entonces eh, prefería prefería tenerlo a 4K la verdad
3: sí de todas formas los juegos reduce la resolución de 4K a 1440p en ese modo que en PS5 no tiene pero bueno aún así yo los 120 FPS lo veo para juegos como Call of Duty o shooters competitivos que de verdad uh -huh. se nota sí, sí, sí
1: y Alejandro, ya que estás hablando, pues yo creo que podemos cerrar el programa, eh, pues si nos haces un pequeño análisis de lo que te ha parecido Biomutant, Bio o Biomutant, como, como se diga, eh, que es un título que hemos esperado desde hace mucho tiempo, yo recuerdo haberlo visto haberlo visto eh, en, en Gamescom hace bastantes años ya, no sé si tres años, y bueno, pues ha llegado y no ha llegado como nos hubiera gustado, ¿no?
3: Eh, de, desde luego para mí era de mi juego más esperado en estos primeros seis meses de 2021 y, y tremenda mi me ha de llevado yo creo que Experiment 101 ha pecado de, de demasiada ambición de eh, haber querido meter cuatro o cinco sistemas mecánicos que resaltan en otros juegos meter una mezcladora e intentar hacer un mundo abierto que se antoja genérico se antoja monótono no invita a la exploración es un juego fallido y hay que decirlo, sobre todo en, en el texto se refleja un 5,5 sobre 10 en la nota y, y para mí creo que hay decisiones que ya no es solamente por falta de, de bagaje desarrollando videojuegos, es simplemente... Por la falta de ser jugador, eh, decisiones como que te arrebaten el control cada 2x3 en un mundo abierto, o que un narrador te esté constantemente dándote la murga sobre chistes y temas que no, no hacen gracia y que encima el narrador tampoco pone su parte, porque un, es una persona típica, mantiene una voz muy plana. Eh, no sé, creo, y, y, y bueno, sobre todo lo que comentaba antes en la comparativa, más efe, te intenta introducir un universo súper complejo con palabrejos que retuerce, en un teléfono lo llaman como plom-plom, o te mandan a matar al jingo-puff de la arena costal, que nadie te explica qué es la arena costal y qué es un jingo-puff, pero bueno, ahí te, te lo ponen. Y, y no sé, creo que es, es mejor que me preguntéis eh, cosas para que os responda, porque si me pongo a hacer sangre, me, no sé, me da, me da lástima, porque son, es un estudio de 20 personas, es su primer gran proyecto, y, y creo que podrían haber... Resulta mejor el tema si hubieran hecho un proyecto más, más comedido. Mm. Mi primera pregunta, Alejandro, es, bueno, básicamente, eh, ¿qué tal
1: el mundo abierto? Es un juego de mundo abierto. Podría no haber sido de mundo abierto. ¿Qué tal el mundo abierto?
3: Eh, el mundo abierto eh, no, no invita a exploración. Eh, el progreso del juego se basa en tres líneas argumentales. Una de ellas es capturar asentamientos, tal como suena, Te hace dos generaciones. Entras en un sitio, hablas con un personaje y estás en la acción con escenas de vídeo que te tratan el control para presentarte a tres enemigos que vienen, los, alcava, los matas y vienen otros tres enemigos por una cinemática y así constantemente. De hecho, es curioso porque lo tratan como un RPG profundo, pero llegado a un punto, hay como unos cuatro o cinco jefes tribales, como los llaman, al segundo jefe ya te dicen, oye, podemos dar por finalizada la guerra. Si pulsas este botón, ya se termina. Lo pulsas y todo le veo que va a venir de cara a esa línea argumental, Ese, esa introducción al mundo, desaparece. ¿Por qué no me generas contenido variado, contenido que me invite a explorar? Eh, que no sea simplemente un paseo a las cuatro puntas del mapa, sino que eh, se sienta orgánico, no es nada orgánico. Es, es simplemente ves un punto, activas una misión y esa misión secundaria es recoger cinco jingo pools, que luego resulta que son microondas. Pues no lo sé. Creo que es, es un juego que eso, que pega la ambición y, y se la pega.
1: No sé si seguro que alguna... alguna. Sí, sí, sí. sí.
0: Mm, a ver, Paula, ejemplo, Paula, que... tú tenías. Sí, mm. el tema de los personajes, yo creo que es lo que más llama la atención. Estuve viendo gameplays y tal, algunos avances que había hace un par de semanas o así. Y me llamaba bastante la atención el diseño de los personajes. Te lo podías personalizar así con varias razas y tal. Todo sí. ese tema está bastante bien tratado. También cae un poco en saco roto al final.
3: Cuando te creas una clase, no hay cinco clases que determinan qué rasgos pasivos tienes. Pero el personaje te lo creas en base a un círculo que mueves el stick. Y tienes más fuerza, pero a cambio eres más débil. Y eso crea una mutación. Que luego, bueno... Tiene, tiene el impacto en las estadísticas del personaje de, tengo más trueque, tengo más fuerza pero eso en la práctica realmente no, no se refleja en absoluto si os fijáis han puesto mucha mucho hincapié en el combate y el combate tiene más estilo que forma eh, es un combate que ves un montón de efectos en pantalla, ves matopellas, parece que es denso, profundo pero cuando entras en la lista de combos ves que los tres combos principales son cuatro veces cuadrado, tres veces cuadrado cuatro veces cuadrado y un triángulo y que solamente hay un par de golpes más por desbloquear. Yo desbloqueé todo en las cuatro primeras horas. Y, 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 y de un, cuatro primeras horas de un juego de 60-70. Porque encima es un juego petadísimo de contenido. Pero ese contenido es repetitivo y monótono. ¿Y el sistema ¿Para? de combate qué tal? Eh, lo que digo, más esto que forma. Eh, poco conveo... Es cierto que cuando profundices en el sistema de, de fabricación, que para mí es lo mejor juego, vas recogiendo partes de, del mundo y, por ejemplo, puedes eh, unir un desatascador a un mango y eso crea una espada. Y esa espada se maneja con una mano y puedes meterte otra espada en la otra mano y crear combinaciones. Pero eso en la práctica no, no interviene. Uno de los ejemplos que se ponían siempre en los vídeos era la cámara lenta al disparar. Eh, realmente no sirve para nada es simplemente un, un guiño no sé si sea Max Payne o, o juegos de TPS de este calado en donde cuando disparas y evades al mismo tiempo pues se pone una cámara lenta que no, no sirve para evadir realmente porque ya lo haces pulsando el mismo botón y no sé es un juego efecticista que realmente a los mandos no, no tiene ninguna salsa no tiene ninguna forma
2: me da la impresión Alejandro de que THQ Nordic tiene que empezar ya seriamente a, a, a supervisar mejor los proyectos que está editando porque está comprando muchos estudios, sí pero cuando salió, por ejemplo, Darksiders 3 que no es ni mucho menos el desastre de este juego eh. también se vio que, que no llegaba a la altura de lo que podía haber sido un juego de esa saga, ¿no? Eh, y eso unido a la chapuza de, por problemas técnicos de que en PlayStation 5 vaya a 1080p, no, no sé, me da sensación de que hay de que ha habido también un poco de dejadez ¿no? de, por parte de, no del estudio en sí, sino también de la editora, ¿no? ¿qué que pasa para que sí. un juego tan esperado termine saliendo así?
3: De hecho, durante porque nosotros lo hemos tenido una semana y media aproximadamente antes de, del embargo, y en los correos que te llegaban posteriormente al canje del código ya te decían que el juego no se jugara en PS5 porque no estaba optimizado para PS5 tenía pérdidas de memoria y los dos o tres parches que han llegado hasta este 24 de mayo eh, cambiaron el aspecto técnico de tal forma que ahora mismo el juego el Bio Mutant que estoy jugando ahora mismo se ve bastante peor que el Bayern Mutant que jugué el 16 de mayo o sea, es un, es un juego que vía compatible en PS5 no lo recomiendo, porque aparte de ese bajón gráfico, en la comparativa sobre todo con la otra versión compatible, ¿no? con Xbox Series X y S, eh, tiene muchos crasheos, muchos cierres inesperados a, a la interfaz, que gracias al sistema de guardado de punto de control no se pierde tanto progreso. Pero yo en un mismo día, en un plazo de una sesión de dos juegos, de dos horas, he podido tener cuatro o cinco cierres. Así que cuidado si lo juegas en PS5 porque ahora mismo de lanzamiento no es la versión que recomendaría. Es todo lo contrario a la versión de PC, que la versión de PC va bien. No tiene buses reseñables y, y la optimización es, es digna. Pero la versión de PS5, ojo, que no está nada bien.
1: ¿Ves algún tipo de certidumbre para el futuro a través de parches o esto ya es un caso perdido?
3: Es un caso perdido porque lo, los problemas del juego son de núcleo, son de, son de diseñar qué quiere ser Biomutant. Y Ajá. en algunos momentos es una aventura narrativa, porque de hecho el estudio pasó de 85.000 palabras el guión a 295.000 en un plazo de un año. O sea, el juego no iba a ser como el que nos ha llegado, pero de alguna forma eh, pensaron que la carga narrativa era muy importante en un mundo abierto y cada dos pasos tienes el narrador contando contándote información en exceso si en más efecto te introducen poco a poco en Biomutant te meten un embudo y te utilizan palabrejos del primer momento que nadie te explica y, y es un juego que, que bueno por, por reiterarme que no sabe qué quiere ser no, es un mundo abierto con carga narrativa con combates hack and slams que intenta ser profundo pero a la vez pues es más efecticista que, que, que complejo no sé muy, muy decepcionado de verdad uh -huh.
1: Pues bueno, pues eh, Biomuntan no ha salido bien. Nosotros, cuando valoramos un juego de forma negativa, somos los primeros, ¿no? Que no nos gusta valorar de manera negativa un juego. Evidentemente nos encantaría que todos los juegos saliesen bien. Por lo tanto, eh, no es fácil, ¿no? Eh, no es fácil dar una mala nota a un juego. En Meristation lo hemos calificado con un con un 5,5 y os invitamos a que leáis el, el texto que ha firmado Alejandro Castillo en, en la revista para, para, para que veáis si el juego es o no para vosotros, ¿no? Ahí tenemos nuestra valor. Y, y por supuesto pues la decisión de compra es estrictamente de cada uno pero, pero bueno, pues parece ser que, que no, que no ha salido bien y, y así son las cosas Esa es la sí, cosa. si, si tenéis algo más que hayáis jugado estos últimos días eh, sobre todo eh, Borja, Paula ¿habéis estado dedicando eh, tiempo libre a alguna otra cosilla que queráis comentar?
0: en
2: mi caso no, yo he estado con más Effect y ya está
0: yo hice un pequeño descanso de Mass Effect 2 para ponerme con Resident Evil Village que la otra ocasión que hablamos todavía no lo había podido probar y gracias al préstamo de Borja pues ya me lo he pasado durante este fin de semana sesión intensiva sin duda, pero aún así el contador me marcó unas 8 horas como a 4 al terminarlo lo que me pareció un poco extraño porque yo creía que había estado más tiempo, pero bueno supongo que no cuenta lo típico de estar en, en menús y eso y la verdad es que muy sorprendida gratamente eh, me esperaba sobre todo a nivel de historia y tal algo más plano más predecible porque ya como nos habían bombardeado tanto con tráileres con venga tal ya me espera, bueno y los propios usuarios ya con capturas de pantalla y demás yo digo, bueno, ya he visto todo el juego pero no, no, al final han habido muchas cositas que no han sido spoileadas espero que en general a la, la gente tampoco y por lo que merece la pena jugarlo la verdad me ha gustado bastante más que el 7 en mi caso y, y muy bien, no sé es un juego corto para disfrutar durante el fin de semana eh, que tal vez tiene un poco de problemas de ritmo porque al principio es más, más lento hay una parte que realmente busca el terror y lo consigue digamos y luego ya pues mucho más acción directa ya es desenfreno total entonces bueno eso está un poco mal calibrado tal vez pero bueno en general muy disfrutable y, y sí, sí no yo creo que Sergio, aunque no seas muy fan del género del terror, salvo un, una digamos, escena y tal no, no da miedo, esto es de ir con la escopeta por delante y ya está así que puedes sí, jugarlo lo, cuando tengas un hueco más adelante
1: Sí, lo, lo terminaré jugando el, el 2 lo, me gustó mucho de hecho el 2 me parece uno de los mejores juegos de 2019 mm. y al final a lo tonto los he jugado todos, sí, de ¿cómo? hecho creo que completarlos los he completado todos menos el 6 mm. eh, que no me lo llegué a terminar y, y lo terminaré jugando, pero por lo que os decía, ¿no? Por el valor histórico que tienen, más que por por, por placer que me cuesta más encontrar el placer de estos juegos. Está muy y muy al ya.
0: final, ya verás.
1: Mm. Eso entiendo, además eh, por lo visto al final es como un carnaval de, de todo vale y, y tengo ganas de, 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 de reírme un poco, ¿no? Con cómo sí. es esa recta final. Sí. <risa> pues yo lo que he estado jugando durante estos últimos días es un juego que me hace mucha gracia, eh, me estoy encargando del análisis en Mary Bueno, a ver, en realidad a lo que más he estado jugando durante estos últimos días es Snow Runner que lo metieron en el pass y, y volví. Eh, esta vez en, lo jugué en... ...el año pasado y ahora lo estoy jugando en Xbox... ...y me parece como... A, ...a forma de resumen, porque no voy a aportar nada... ...que nos haya dicho de SnowRunner... ...me parece Death Stranding con coches... ...es un título que tienes que ir de un punto a otro... A, a, ...dominando el terreno... ...¿vale? Eh, ...pasas por zonas embarradas... Eh, ...charcos... ...zonas donde tienes que, que tirar de, de rueda... ...de una manera muy compleja... ...tienes que jugar con la granja de cambios... ...entregar un paquete... En fin, creo que runner es un título eh, que entiende muy bien eh, lo que debe ser un juego donde la interacción con el entorno es el principal valor, en, independientemente de si es con un vehículo o si es con una persona con un casco de astronauta. Eh, creo que lo han entendido muy bien. Y es un juego que para partidas cortas, que es para lo que buscaba, porque estoy estudiando mucho, ese es mi, mi, mi juego principal ahora, eh, pues me ha venido muy bien. Y luego, por otro lado, Estoy, estoy analizando, ya daré más detalles cuando, cuando haya avanzado un poquito más, a Mitopia para, para Nintendo Switch, que es un JRPG más dirigido a los más pequeños de la casa, que toma las bases conceptuales básicas del JRPG por turnos, pero que tiene un humor muy tomodachi life ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es decir, eh, estás atravesando una ruta y de repente los personajes dicen, pues me duele la cabeza, me hago pis o yo qué sé. Y luego tiene cosas, de, tiene cosas de gestión, ¿no? De que llegas a una aldea y un personaje te dice que quiere un plátano y le tienes que comprar un plátano. Pues eh, o, o que otros se quiere. se ponen a jugar entre personajes para que mejore la sintonía entre ellos. Y luego esa sintonía, esa amistad, se traduzca en sinergias en el combate. Pues si avanzas mucho, yo por ejemplo me estoy haciendo muy amigo de Zelda, que es un personaje que he importado, entre comillas. También tengo a Harry Potter y tengo a Iron Man. Y por ejemplo, soy muy amigo de Zelda pero Iron Man tiene envidia. Entonces he tenido que poner a Iron Man a que, a que se haga más amigo de Zelda, ¿no? En fin, eh, f... líos personales, líos personales. Eh. Mitopía es un juego muy complejo, no es un juego para todo el mundo. Pero yo estoy intentando entenderlo, estoy tratando de entender por qué hay personajes a los que les gusta el flan y otros no, y ahí estamos, ahí estamos con el, con el Mitopía. Lo jugué en 3DS, quiero decir, no, esto no es nada nuevo porque ya me lo pasé en 3DS, y hay mejoras de calidad de vida bastante interesantes, así que ya cuando. Cuando Bien. lo tengáis finiquitado, lo, lo, lo podréis leer en Mary.
3: Tengo una pregunta sobre MiTopia, y no, no me queda claro el concepto. O sea, hay un mundo libre donde tú exploras no. y encuentras No, no, es un mapa bundy, ¿no? Es como,
1: es como un mapa mundido en Super Mario Bros. ¿Vale? Hay como una especie de aldea principal y hay diferentes mundos. Y tú en la medida en que vas superando niveles. Eh, que son niveles donde pues avanzan los personajes solos y de vez en cuando van apareciendo enemigos aleatorios pero que no son aleatorios que están programados para que salgan no es como mini, mini final bosses constantemente y realmente el sistema de combate es interesante porque hay personajes a los que tienes que atacar con, utilizando puntos de magia tienes que gestionar los puntos de magia y de salud eh, si tienes sinergia con un personaje pues puede que hagan ataques conjuntos eh, Pueden sacrificarse los unos por los otros. Si atacan mucho a un personaje, puede que Harry Potter se enfade. Y, y cuando va a recibir un ataque, mi personaje pues, se pone delante ahí en, con los brazos abiertos y dice: No, no me ataca, me, me llevo yo el golpe, pero a mi amigo no le tocas. Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la, la traducción es de Spam es un título que está dirigido a los más pequeños para introducir al género y estoy tratando de entenderlo de esa manera, ¿no? No estoy tratando de entender este juego como un competidor de un Final Fantasy, sino de un título que va dirigido al público al que va dirigido y como tal pues me parece que lo hace de manera notable. Ya lo valoraremos, no sé si llegará al 7, pero andará por ahí, ¿no? Eh, un juego pues, pues, pues un título limitado pero que el original a mí me duró 30 horas, ¿eh? No sé cuánto se mira este, porque hay varias formas para ir un poquito más rápido. Ya digo, tiene mejoras de calidad de vida que agradezco. Pero, pero bueno, ahí está, ahí está, en mi topía. Ya, ya, ya os contaré qué me ha parecido cuando, cuando haya avanzado un poquito más. <risa> y, y yo creo que eso es un poco todo, chicos. No sé si tenéis algo más que comentar de que hayáis estado jugando pero sobre
3: yo tengo una cosa sobre el no runner que no te veía que fuese el perfil de jugadores no runner porque de hecho yo lo analicé en Meri y me lo pasé súper bien es que tú me lo recomendaste
1: yo lo jugué porque me lo recomendaste tú y al final Alejandro si hay coches me mola ¿sabes? y aquí hay camiones totalmente mola mucho es como que mola al cuadrado y sí, sí me está gustando de hecho ya te diré porque me estoy descubriendo cosas que no a lo mejor no percibí en su momento y la versión de Nueva Generación creo que en este juego se agradece mucho el apartado técnico, ¿no? Que esos atardeceres esas situaciones en las que tienes que mover mucho la cámara para encontrar la perspectiva y entender qué es lo que le pasa al coche y por qué no avanza Jolín, eso es un título eh, muy especial, ¿eh? Muy, muy sí. especial
3: y es único, es que no, no hay otro juego igual en el Exacto. mercado
1: Es que no, no tiene competidor y, y está en el pass Quiero decir, lo podéis
3: descargar y si no os gusta, pues, pues no pasa nada lo, Los mejores momentos de No Runner es cuando tienes que sacar los vehículos especiales Que están encallados en determinadas situaciones ¿Qué? Y poco a poco es que el escenario se convierte en un puzzle Que si cojo el cabrezante, lo pongo en un árbol Y eso crea un efecto sobre el barro que saca una rueda
1: o sea, que claro, muy... o, cambia, o cambias la tracción haces tracción total para sí. mover una rueda. bueno, bueno, es, es muy complejo y, y, y sobre todo muy experimental ¿no? porque al final, a mí me gustan mucho los juegos que te hacen eh, pensar eh, en todas las mecánicas posibles y que al final pruebes con todas esas mecánicas y este juego eso lo hace muy bien pues, pues bueno chicos, yo creo que con esto podemos llegar ya al final de este trigésimo noveno eh, no, eh, trigésimo primer programa de la decimocuarta temporada. Me ha ido un par de meses adelante. <risa> y, y ya el próximo será el programa Reto. No sin antes recordar que la semana pasada se publicó el especial de 20 años de Xbox de nuestros compañeros del Retro y quedó francamente bien. Así que escuchadle, escuchadlo porque quedó muy bien.
2: ¿El eh, no eh, web ¿El qué, Borja? Y también tenemos un top en la web. Es
1: verdad, tenemos un reportaje en la web. No vamos a decir qué juego quedó primero, ni qué juego quedó segundo, pero firmo Tienes los dos con sangre. Vosotros mismos, ¿no? Tendréis que descubrirlo por vosotros, exactamente. <risa> Borja, o sea, Borja, Paula, ahora empezamos por, por ti. Eh, un placer. Eh, oye, yo creo que este, este programa ha sido uno de los más largos que hemos hecho esta temporada, eh, un placer y, oye, nos escuchamos en 14 días ya con todo preparado para, para el E3.
0: Pues sí, se nota ya en el ambiente, digamos, eh, que vienen estos eventos tan esperados, así que sí. Aquí estaremos para cubrirlos, esperemos que nos acompañéis y un abrazo hasta dentro de dos semanas.
1: Borja, un fuerte abrazo para ti también y nada, nos escuchamos en 14 días y nos leemos en horas
2: exactamente, nos vemos bueno, nos escuchamos dentro de, de dos semanitas y sabes Sergio, cada vez que dices lo de 34 episodio de la decimocuarta temporada <risa> soy literalmente la señora esa del meme con la sí <risa>
1: <Los materialistas. risa> sí, 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 sí soy de letras ¿eh? pero esto, lo, esto lo, lo, lo saco adelante por los oyentes
3: muy <risa> sí, bien, muy bien, pues nos vemos
1: Alej Alejandro, un fuerte abrazo
3: Nada, un abrazo y sobre todo muchísima salud
1: Cuando veíamos por la temporada treinta 30 y pico pero Menos mal que no contamos los programas, eh, sino que cada, que cada nueva temporada hacemos un reset por nuestra salud, ¿no? Porque imaginaos que fuera el programa 235, pues sería pues...
2: el 54 Bueno, 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 bueno Nuevo programa
1: del Miri Podcast Y se acabó <risa> El, en el programa de hoy, eso siempre vale En el programa de hoy Y ahí sí que sí que, sí que es válido Pues nada chicos, yo también me despido Le mandamos un fuerte abrazo también, ahora sí que no ha podido estar hoy eh, Yo me despido también Sergio González, un fuerte abrazo Muchísima salud a todos, nos escuchamos en dos semanitas Chao, chao